0: Bonsoir, bonjour et bon après-midi à tous, bienvenue une nouvelle fois dans l'Estaminerde, votre rendez-vous société techno et culture pop. Je m'appelle Matt Et je remercie une nouvelle fois mes piliers de barre, évidemment, dans cet estaminerde. Mes piliers de barre que sont Mister Yanda. Salut Yanda. Et salut,
1: salut tout le monde, bonsoir. qu'est-ce que je te sers mon petit Yanda Comme d'hab, comme d'hab, une blonde IPA, on se met bien, on s'enjaille, on est posé. On dit IPA ou on dit
0: IPA, toi qui es un peu les codes de... Euh, on dit comme
1: on, veux. Veux. Du euh, nous, euh, on veut, tant que ça se okay. boit, euh, on dit, voilà.
0: Ok, d'accord. Bonsoir, euh, monsieur Valentin,
2: V pour Valentin, salut Val. Oui, bonsoir. Qu'est-ce que je te sers Bah eh ben, écoute, une petite euh, Lagunitas IPA, euh, également, une India Pale Ale, et ça va le faire très bien mon gars. D'accord. Est-ce que tu n'as pas peur d'avoir des traces de mousse dans ta moustache naissante Oh, il eh ben, faut que j'expérimente, hein. j'ai déjà des restes du repas d'hier, donc euh, c'est bon, ça va le faire. Euh, je vous promets ce soir d'aller au moins une fois aux toilettes euh, au cours de cet enregistrement. Voilà, c'est une promesse que je fais.
0: Et bien sûr, l'homme qui ricane déjà, mais qui n'aime rien, monsieur, Chris 2 Salut Chris 2 euh,
3: Salut Matt On expliquera cette blague de Chris 2 un jour Peut-être. Peut-être. Qu'est-ce que je te sers Écoute, moi j'ai vais prendre un petit calice de sang de vierge pour garder mon <rire> <une> éternelle jeunesse. <rire> tu as ça en magasin
0: euh, je dois pouvoir te trouver ça. Ouais. Le calice, je l'ai. Après, c'est trouver euh... trouver une femme vierge à cette époque. Je vais te dire, c'est pas euh, la palacée. Voilà. Bah dans dans ta cave. Tout le monde.
2: Dans, dans ta cave, ça devrait le faire.
0: <rire> ouais, mais il les veut vivantes, je pense. Ah. Bon, bah ça commence. Mais très viens,
2: on part sur de bonnes bases. <rire>
0: Messieurs, c'est la septième fois qu'on se retrouve pour ce podcast. Déjà un, oh là. un podcast qui n'a toujours pas de page Wikipédia. Dis donc, qu qu'est-ce que font les fans Où êtes-vous Je comprends pas. On est pourtant, euh, on est pourtant des, des influenceurs euh, assez influents. Puisqu'on peut noter qu'il y a 15 jours... On parlait de notre amour pour les collections de bandes dessinées unies et que des groupes de fans de comics sur Facebook expliquent depuis que les collections unies, on s'en fout et que c'est moche et que les dos noirs, c'est chiant et tout ça. Oh, bien, comme influence. Euh, une autre fois, on parlait des algorithmes d'Internet et j'ai bouffé avec une copine qui a ressorti tout le speech de Yanda sur les algorithmes d'Internet et pourquoi est-ce que ça te propose des trucs et comment ça marche. Euh, allez écouter l'épisode du 10 avril pour tout comprendre. Voilà, vous saurez tout. Et puis, il y a quelques semaines, on vous parlait de la Snyder Cut, la version ultime de Justice League. Mais oui et c'est désormais une réalité, on va avoir droit à une nouvelle version du film. Alors j'invoque le plus grand fan de Batman, de DC, Mr. Yonda. Ça sort au cinéma, Justice League Snyder Cut, c'est quoi
1: Non, ça sort pas au cinéma. Euh, donc ça a été annoncé, alors si on se cale sur euh, la date à laquelle sera diffusée cette émission, il euh, y a une dizaine de jours à peu près, euh, suite en fait à une watch party organisée là... par euh, Zack Snyder. Là, on se parle en direct
0: du ouais. euh, 21 mai 2020
1: et ça. il est 21h09. C'est ça. On est donc au lendemain de l'annonce officielle, puisque donc du coup, effectivement, euh, hier, euh, Zack Snyder avait organisé donc, une watch party de Man of Steel, c'est-à-dire qu'il euh, avait en fait pris à l'avance des questions de fans euh, liées au film, et il organisait une diffusion espèce de pseudo live en regardant le film et en répondant aux questions des fans en même temps. Et à la fin de cette watch party, à la surprise générale, il a annoncé euh, de façon tout à fait officielle, et ça a été ensuite confirmé par les différents euh, studios et networks, impliqué la sortie pour 2021 de la euh, Justice League, by, de la Zack Snyder's Justice League, qui est donc la version euh, tant attendue, Snyder Cut, teasée depuis trois ans, euh, qui sera donc et qui verra donc bien le jour, mais non pas dans les cinémas, euh, qui sera diffusée via la plateforme de streaming euh, dont la sortie est imminente aux États-Unis, HBO Max. Et euh, on table donc sur une version qui fera à peu près dans les 4 heures, euh, qui sera très certainement pour euh, se caler un petit peu sur les formats streaming euh, euh, découpés en 6 épisodes, et pour laquelle il a bénéficié d'une rallonge de budget de 20 à 30 millions de façon à sortir une version complètement finie à 100%, puisque... Euh, depuis trois ans qu'il tease cette version Snyder Cut, il a toujours été établi que la version qu'il avait en main de son film avec les rushs était une version euh, voilà, de, de montée, avec des, enfin, si tant est qu'elle été vraiment montée, mais en tout cas c'est une version composée de rushs et donc non terminée, sans effets spéciaux, etc. etc. Et bien là, l'occasion lui est donnée de façon officielle de pouvoir sortir euh, et diffuser au grand public cette version, euh, la Zack Snyder Justice League, donc le film Justice League tel que Zack Snyder l'avait prévu au début. Du coup, juste question technique,
0: est-ce que ça veut dire qu'il y a des retournages ou, ou alors le budget est juste euh, là pour réaliser des effets spéciaux et terminer les images qui étaient déjà tournées
1: alors on sait pas vraiment euh, parce que bah il y a un, bah, alors bien évidemment c'est le, le retour euh, à pleine balle oui. des rumeurs et des ragots et des euh, et de, et de tout le, tout le shit enfin le tout le bullshit qui va avec et toutes les toutes les bêtises qui vont avec euh, a priori il n'y aura pas de retournage parce que bah, euh, c'est compliqué notamment je pense à des acteurs comme Ben Affleck qui ont définitivement euh, raccroché le, le costume euh, mais par contre il est question que peut-être on ait des retournages de dialogue donc c'est-à-dire faire revenir les acteurs là pour le coup mais juste pour des dialogues en fait euh, alors pourquoi, comment, sur de la voix off ça je sais pas mais euh, en tout cas a priori les, euh, le budget alloué euh, servirait principalement à terminer euh, toute la partie post-prod et, euh, et FX, et éventuellement quelques, quelques dialogues et tournages audio supplémentaires, mais il n'y aurait pas, a priori, encore une fois, je mets des guillemets, de retournage, de, de re comme on dit dans le, dans le jargon, euh, vidéo en tant que tel.
2: On est content du coup euh, J'ai appris ça, euh, j'ai appris cette nouvelle euh, hier soir vers 23h30, un truc comme ça, depuis, euh, bah, je n'ai pas dormi, hein, euh, je, je suis comme un petit fou, je n'en peux plus, alors ce ne sera pas... Euh, je, je, je mets une petite, euh, une petite correction, on va dire euh, un petit astérisque sur ce qu'a dit Yanda puisque en fait ce sera... La Snyder Cut, oui, puisque c'est c'est lui qui va remonter le film et tout, pas de souci. Par contre, euh, il n'avait pas prévu que ce soit une série de 6 épisodes euh, pour une durée totale de 4 heures. Donc ce ne sera pas, pour les plus pinailleurs, et il y en a, et c'est, je trouve ça un peu triste, mais pour les plus pinailleurs, ce ne sera pas la Snyder Cut euh, que tout le monde réclamait depuis le, le, le départ. Après, c'est pas la Snyder Cut de 2017 Exactement, après euh, moi ça m'est totalement égal puisqu'on aura une, une Snyder Cut, donc euh, avec tout ce qui s'est passé depuis, euh, sachant que Snyder sait dans, voit dans quelle direction parle l'univers le, DC au cinéma, euh, il va j'imagine monter aussi le film en fonction, donc ce sera au final assez euh, euh, actuel et il a moyen de conclure son son histoire alors ce qui était pas forcément le le, le cas à la base en fait ça, ça devait être euh, le premier film Justice League devait amener à d'autres films Justice League etc donc là il a moyen en fait de conclure son 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 histoire d'une d'une belle façon moi je je suis complètement hypé de ouf je n'en peux plus euh, par contre elle est annoncée euh, donc seulement sur HBO Max qui euh, donc euh, euh, finance cette euh, cette Snyder Cut euh, HBO Max qui est un service de une plateforme de streaming qui est prévu qu'aux États-Unis, donc en France, euh, bah ça va être un peu plus coton de la voir, donc je pense qu'elle va être piratée, j'imagine, euh, pour Alors, la préparer. Ça peut
0: finir sur des, ça peut finir sur des réseaux, euh, Alors, type OCS ou Amazon Prime. Peut-être, euh, voilà, on ne sait pas, ça, on quoi. sait
2: pas, on sait pas les détails, mais euh, on l'aura peut-être même pas en 2021, on l'aura peut-être en 2022, nous, en tout cas. Enfin, ça, on ne sait pas. Non, non, mais en, en France, euh, HBO et ouais, Marche avec Orange, hein, les séries HBO euh, sont sur
3: OCS. Donc après, est-ce que ça suivra cette route-là ou pas Voilà, mystère, on,
2: quoi. on verra. En tout cas, quoi qu'il arrive, est-ce qu on peut, euh, moi qui suis euh, collectionneur notamment de Steelbook, <coughs> euh, parce que je trouve ça très joli, est-ce qu'on peut espérer avoir un Steelbook de, de cette version-là euh, C'est possible c'est quoi euh, un steelbook Val Alors, pardon, pardon oui, euh... excu oui excusez-moi. Un steelbook, c'est un c'est Blu-ray euh, emballé dans une belle euh, boîte en métal. Et donc, pas je une un boîte. En, en acier. Plastique. <rire> 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 voilà, La en fait, c'est. Production euh... c'est voilà C'est une boîte métal pour tes, pour tes Blu-rays. Euh, alors, soit, attends. Favoris. Ouais. Alors, attends. Ouais.
0: Parce que moi, les steelbooks, quand j'en ai vu, ils sont vides. C'est-à-dire qu'il faut acheter ton DVD dans ta boîte en
3: plastoc. Et t'as euh, la boîte Jolie en métal à côté. Bah T'étais je... si du, euh, du genre à rendre les boîtes de jeux de PlayStation sans le jeu, toi. Ça, c'est sûr.
2: <rire> je suis désolé <rire> que tu te fasses arnaquer, du coup, parce que les steelbooks, notamment pour les films de super-héros, pour DC et tout ça, t'as as souvent, en fait, pour les gros blockbusters, euh, une annonce assez rapide, juste après la sortie du film, en mode, vous pouvez précommander dès maintenant sur euh, ah oui, euh, Fnac, sur ça, Amazon, machin, euh, la version collector du film avec sa boîte mmh. métal. Ah, il en faut un troisième.
1: Euh, ouais. Il en faut un troisième, sinon c'est du placement de Ouais, euh, du troisième coup, je, je sais pas. Le clair, le clair euh, le, le, Allez, go, okay, ouais, <rire> c'est ça. ça. <rire> euh,
2: mais donc, bref, je, je finis juste là-dessus et, euh, et après, euh, j'ai hâte d'avoir ton avis, Yanda, mais euh, Warner, en fait, c'est un éditeur assez prolifique en termes de steelbook book, et donc euh, il n'est pas impossible du tout qu'il euh, y, euh, y ait un style book de cette Snyder Cut là euh, dans les mois qui suivent la sortie de, de sa Justice League sur HBO Max. Ouais, et bon on Noël, espère ça va que... bien. Ouais, voilà, ouais, ce serait pas mal. Mm -hmm. Ce serait pas mal. Donc voilà, je croise les doigts parce que j'aimerais bien l'avoir dans ma Blu-ray Tech, hein, du coup. Voilà. <rire> alors, coup, tu fait... mettras
0: une note sur ton cahier. Ah euh, ouais, ah ben ouais, ouais. ouais. Je...
2: Je, je, oui, oui, je mettrai des petites paillettes sur le, le nom euh, de Justice League, petites paillettes jolies.
0: L'anecdote du cahier est expliquée dans l'épisode précédent.
2: Absolument. Et oui, teasing. Dans les auto -teasing. épisodes précédents de L'estaminarde. Euh, du coup, Yanda, bien ou pas Je suis partagé. Euh, je... <rire> Putain.
1: Putain. <rire> non, après, alors il en fait, il deux, il deux, il euh, y a deux aspects. Euh, je, en tant que d'un point de vue vraiment euh, centré perso fan je suis hype de fou je suis hyper content euh, parce que déjà j'aime beaucoup le travail de Zack Snyder en général et que euh, je fais partie de ceux qui ont été euh, bien que je le comprenne extrêmement déçus de son départ de Justice League et attristé de tout le travail de, de charcutage qui a été fait par les studios Warner sur euh, sa vision du DCU au travers de son euh, triptyque, on va dire, Man of Steel BVS et Justice League donc tout ça, voilà, ça fait que je suis très content de pouvoir voir même si effectivement c'est pas euh, le rush de 2017 euh, mais un truc qu'il aura eu le temps de retravailler un petit peu etc euh, je suis très content de voir ça, surtout si il en profite pour effectivement, sachant qu il ne peut pas ouvrir, enfin ça n'a aucun intérêt d'ouvrir sur une suite qui de toute façon elle n'arrivera jamais, donc s'il en profite pour vraiment conclure le truc et faire euh, voilà une œuvre en, en, en triptyque euh, qui, euh, qui ouvre et qui se conclut, ça serait génial Génial. Donc ça, je, et je suis très curieux de, de voir le, le produit tel qu'il l'avait en tout cas envisagé. Donc ça, pour ça, c'est très cool. Par contre, attends, y a, tu dis deux trucs contradictoires. Tu dis, on, on voudrait voir l'œuvre telle qu'il
0: l'avait envisagé, mais il faut aussi qu'il la retouche pour euh, fermer son histoire. Ben, pour, du coup, c'est ça.
1: Oui. Alors, ça marche pas quoi. C'est, c'est euh, voilà. C'est tel qu'il l'avait envisagé, mais. Euh, en bouclant la boucle donc en retouchant la fin de façon à ce que ça, ça boucle euh, mais on restera puisqu'il aura n'y aurait pas de reshoot euh, on se câble quand même sur les rushs qu'il avait euh, il a déclaré à plusieurs reprises que ce qui est sorti euh, dans le film Justice League ne correspondait en termes de rush qu'à un quart de ce qu'il avait euh, et on le sait par tout un tas de trucs qui ont fuité etc qu'il euh, voilà, a d'autres choses donc voilà j'ai envie de voir ça après euh, J'ai conscience que ça ne correspondra pas effectivement à 100% euh, à, euh, au, à la version de 4 heures qu'il a en rush, soi-disant actuellement, s'il a vraiment monté entièrement euh, en rush. Mais ça, à la rigueur, c'est pas grave, parce que ça sera de toute façon plus représentatif de ce qu'il avait en tête que le film Justice League qu'on a eu. Et pour ça, c'est cool. Par contre, sur un, point, un plan un petit peu plus large, euh, ça soulève pas mal de questions ça soulève pas mal de questions sur euh, bah, au final un petit peu euh, l'opportunisme de Warner euh, qui euh, aura quand même attendu 3 ans pour euh, offrir la possibilité euh, à Zack Snyder en l'occurrence de sortir ce truc là alors oui ça fait plaisir à la fanbase et pour faire plaisir à la fanbase etc etc je trouve que l'argument est un peu facile et de se placer en, en en gentil porte-drapeau en disant on soutient les créateurs donc on vous donne cette, cette truc-là bah si c'est ça, comme ça a été dit dans un très bon édito d'Arnaud sur Comics Blog dont je rejoins complètement le, le point de vue euh, si c'est ça, si tu te places maintenant trois ans après en porte-étendard de la créativité des, des, des auteurs, scénaristes et réalisateurs pourquoi au moment de la sortie du film ouais, t'es venu, euh, venu saccager leur travail ouais. et leur vision ce qui a été le cas pour Zack Snyder comme pour d'autres et là où c'est un petit peu dérangeant c'est que bah, si tu le fais pour Zack Snyder, euh, quid des autres <rire> Est-ce que ça veut dire que derrière, euh, on a possibilité de venir comme ça, en faisant le forcing, réclamer des versions euh, euh, Snyder Cut, Editor Cut, euh, Director's Cut, Ultimate Cut De Green Lantern Supercut, De Green Lantern <rire> ou autre, tu vois, il y a, y a plein. Il y a eu le cas, notamment, alors avec un film que je n'ai pas vu, mais a priori, Les 4 Fantastiques de. De, de Josh Trump. frank euh, qui a été aussi euh, charcuté par le par le studio ben, voilà lui il n'aura pas sa euh, Josh cut donc euh, c'est voilà et c'est aussi quand même malgré tout euh, même s'il y a tout un tas une, une partie de la de la fanbase de Zack Snyder qui a, qui a euh, fait porter le message de euh, voilà le même nous en, en déconnant on disait voilà hashtag euh, release de Snyder cut il y a aussi toute une mouvance, de, 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 bah, toute une partie en tout cas de ce mouvement-là qui euh, est partie dans des trucs beaucoup plus sombres avec des, du, du harcèlement, euh, des trucs hyper violents euh, et, euh, et qui du coup est venu entacher un petit peu le, 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 le but premier de ce message qui était vraiment d'avoir la vision de l'auteur. Donc il y a tout ça qu'en en fin de compte, euh, le studio valide en offrant cette sortie officielle et ça c'est vrai que pour le message que ça laisse transparaître bah c'est un petit peu moins cool donc sur le plan moi en tant que fan perso je trouve ça génial je suis hype de fou et il me tarde grave de voir ça sur un plan un peu plus large ça soulève quand même des questions euh, morales et éthiques qui euh, effectivement euh, me dérangent un petit peu plus donc je suis je, partagé. Je,
2: oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais en même temps, euh, comme je parle de petites filles vierges qui sont enfermées dans des dans des caves, <rire> euh, moi l'éthique, tu vois, voilà. Mais non, non, mais blague à part. Oui, tu as, as complètement raison, et je te suis complètement là-dessus. Ça peut être la porte ouverte à plein de dérives pas cool. Mais putain, je. Et je, mais ça s'est
1: vu, je... ça vu euh, pas plus tard que, euh, même, pas, même pas une heure après l'annonce le, 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 officielle et rediffusée par tous les réseaux, t'avais des mecs qui commençaient à dire non, mais nous on veut pas que ça sorte en 2021, on ouais. veut le rush de Zack Snyder de 2017, sinon euh, c'est pas acceptable, c'est pas en l'état, et donc les mecs ont lancé des, euh, des hashtags avec. Euh, Release de original Snyder Cut, Snyder Cut quoi. Euh, putain, Snyder Cut. Quel enfer. Et les mecs sont fous. Les mecs vraiment sont fous, quoi. Et donc. Euh, voilà, c'est toute cette vague de pression. Alors oui, c'est très bien, parce que ça veut dire que, euh, quelque part, le, le, le public et les fans ont une voix et possibilité de se faire entendre, mais de quelle façon et ah, Mais voilà. si on réussit et... à faire
0: faire euh, des, des gros blockbusters qui re rentrent une vision d'auteur, tu vois, ça se trouve, enfin moi je ne sais pas comment ça se passe chez Warner, ça se trouve, c'est simplement le directeur du pôle ou la directrice du pôle... Euh, s'occupait de, de, des adaptations de décès euh, qui a changé et le, le nouveau est pro snyder cut et voilà quoi il a envie de l'avoir ça peut être euh, après on est secondes. aussi après, après, si...
1: on est aussi sur une prise de risque minime hein, tu vois on en parlait hier soir bah oui. vite fait dans le chat la, la prise de risque mais elle est, elle est quand même minime elle est hyper calculée de la part de warner sur un plan purement euh, financier euh, ils sortent pas ça au cinéma ça ne sortira pas au cinéma ça sort sur une plateforme de streaming euh, il n'y avait y a pas d'actu pour la annouée, licence en ce moment il n'y a plus d'actu pour la licence donc ça permet de faire un petit peu parler le film en tant que tel même s'il ne l'a pas été à la hauteur qu'ils attendaient, il a été rentabilisé. Donc, euh, pff, voilà, c'est euh, plus ou moins tout bénef de, de procéder comme ça. Et, euh, voilà. Après, effectivement, je, je... Je doute que ça fasse changer d'avis les gens. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas aimé Justice League, enfin, qui ont vraiment détesté Justice League, ou voir les gens qui n'ont même pas aimé BVS, n'aimeront pas la Snyder Cut. Et... Et voilà, c'est repartir encore dans ces éternels débats. Mais bon, ça, c'est propre à chaque sortie de film. Et euh, voilà. Mais après, c'est cool. Ça reste cool. Sur un plan de fan, moi, je suis hyper content. Parce que c'est parce que, bah, vrai que la façon dont, dont le film Justice League est sorti et le, et le, le produit final, ben, bah, j'ai eu un peu l'impression de m'être fait escroquer, tu vois. <rire> On m'avait vendu euh, du rêve depuis Man of Steel avec BVS. Et puis, euh, le... le le point d'orgue, c'est JL. Je fais, oh, pff, ah ouais, non, ça daille. quoi. Donc, euh, donc avoir le, 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 le point d'orgue euh, beaucoup plus ressemblant euh, sur ce qui était vraiment prévu au départ, bah, je trouve ça cool. Mais, voilà.
3: Valentin tout à l'heure euh, parlait d'éthique donc effectivement l'éthique fait attention c'est la saison euh, <rire> euh, <rire> sinon euh, pour ce qui est de la, il faut une la... pince pour les enlever hein, sinon le rostre reste dans la plaie oui c'est attention <rire> hein, oui. attention à la maladie de Lyme tout ça euh, <rire> pour ce qui est de pour ce qui est de la Snyder Cut je moi je suis euh, pas forcément euh, hyper hypé mais très curieux de voir ce qui va proposer tout en prenant en compte effectivement que ça sera pas la version prévue à l'origine que ça sera sûrement avec de la bricole euh, enfin de la bricole à 20 millions de dollars ça fait de la, de la belle ça bricole va. déjà mais, mais euh, voilà il y aura forcément des choses qui, qui différeront de ce qu'il avait prévu d'un autre côté euh, effectivement ça pourrait lui permettre de boucler la boucle puisque il sait qu'il aura sûrement pas d'autres opportunités euh, de jouer avec ces personnages là donc ça sera intéressant de voir ce qu'il va en faire euh, et puis voilà donc euh, curieux curieux de voir euh, ce que ça peut donner et puis euh, et puis voilà et puis si c'est de toute façon même si c'est mauvais ça sera pas euh, forcément pire que ce qu'on a eu au ciné et puis, euh, et puis effectivement après les gens qui n'ont pas aimé n'aimeront pas il y en avait déjà hier qui, qui, donnaient, leur, qui donnaient leur petite review du, du, de la version Snyder Cut qu'ils avaient, qu avaient vu bien entendu hein. ils ont vu les, la, la version de 4 heures de Zack Snyder en 6 épisodes sur HBO Max donc ils ont déjà posté une petite review en tweet certains ont été un peu durs hein, je trouve avec le film euh, Voilà. donc heureusement hein, comme tout bon film qui se respecte il y a des gens qui vous donnent le, leur avis avant de le voir et ça, ça c'est important on est très,
0: très rétro ce soir, parce que l'actu d'un film de 2021, c'est donc un film de 2016, 2017 2017, donc, 2017 euh, ouais. ouais. Donc on est, euh, on est avec euh, le futur du passé, et en fait, on va être rétro toute la soirée, vous allez voir, puisqu'on va vous parler un peu de rétro-lol, d'humour rétro, -lol, hein, de rétro, rétro. Euh, on va faire un peu de rétro-gaming, mais... Euh, Valentin trépine d'impatience pour vous parler de, de rétro-série. <rire> eh oui, parce que Valentin, tu as, tu as vu une toute nouvelle série euh, qui s'appelle euh, C'est heures chrono.
2: C'est hyper novateur, c'est quelque chose de formidable. Effectivement, 24 heures chrono avec... Euh, Kiefer Sutherland dans le rôle de Jack Bauer, un agent de la cellule antiterroriste euh, de Los Angeles, et ça, c'est incroyable. Euh, blague à part, on a fait notre première
0: vraie transition, euh, comme dans une vraie émission. As vu <rire> transition as pas vu fluide, ouais.
2: transition. Euh, ouais. <rire> j'étais, j'étais assez content euh, que on, on ne se rende pas compte de cette transition jusqu'à ce que tu en parles du coup. <rire> euh, <rire> du coup, euh, 24 heures chrono, 24. En, alors voilà, 24 ou 24 heures chrono. Qu'est-ce que qu'est-ce que 24 20... tu vu Alors, j'ai vu 24, c'est la même série, c'est juste que Canal+ puisque c'était Canal+ qui diffusait euh, 24 à l'époque, A jugé euh, logique et bon de rajouter heures chrono derrière 24. Bah oui, parce que 24 Pourquoi quoi, quoi hein Bah Après, ouais, c'est ça, on va pas, 24 Exactement. Alors attends. Alors attends parce
0: qu'il y a une légende urbaine. Enfin moi, j'étais ah. persuadé que 24 heures chrono c'est la version de Canal+ en France. Ouais. Et 24 C'est la version qui a été libérée sur TF1 Et qui, ouais, était que, qui a été un peu cut Qui a été censurée mmh. parce que certaines scènes de la saison 1 étaient trop violentes Et donc pour faire la différence entre les deux cuts ah. Il y a 24 heures chrono qui est la non censurée Et 24 qui est la version un peu euh, TF1 quoi, Pour le public de, de Joséphine Angegardien.
2: Alors je, je ne pourrais pas te fact-checker te fact ça C'est possible, c'est tout à fait possible Moi je l'ai découverte sur TF1 Quand j'avais euh, 14-15 ans Un truc comme ça euh, et donc, je... il y a 14-15 ans en fait. Il y a. Eh ben, exactement, c'est exactement ça. <rire> <rire> et oui. Et euh, ouais, j'ai découvert. Moi, j'ai commencé à la saison 3 histoire de faire les, les, les choses dans l'ordre, mais euh, c'est pas très grave. Pourquoi Parce que 24 raconte donc l'histoire de, de Jack Bauer, agent euh, de la cellule antiterroriste de Los Angeles, comme je le disais un peu plus tôt, qui. Euh, qui donc euh, doit, euh, doit sauver l'Amérique de menaces terroristes euh, En 24 heures Donc c'est pour ça 24 En fait ce sont des gens intelligents qui se sont dit Tiens une série dure en moyenne 24 épisodes 24 épisodes d'une euh, heure en comptant les, les, les pages publicitaires Donc pourquoi, euh, vu qu'il y a 24 heures dans une journée Pourquoi on ferait pas euh, une série en temps réel Avec euh, un épisode égal une heure pouah, Et t'as vu pouah, Mais ouais. alors c'est tout bête. Génie mais oui voilà c'est tout bête mais il fallait y penser et euh, ces gens là se sont dit on va pas suivre le quotidien de madame Michu qui va chercher du pain euh, on va suivre il faut que ce soit un peu plus mouvementé donc pourquoi pas une agence fictive du gouvernement alors, là, ça se voit que tu connais pas madame Michu
3: parce que je peux dire que ces journées sont bien plus mouvementées qu'il ne le croit hein. c'est fort probable alors là ce jugement de valeur <rire> j'avoue madame Michu
2: si vous nous écoutez on est désolé Vraiment, mépris, on se... mépris de classe de on ouf on s'excuse ouais. <rire> euh, comment euh, comment j'allais, mais je ne sais plus voilà, euh... Alors, moi j'ai
0: une question, c'est pourquoi est-ce que tu nous fais le pitch de cette série
2: oui, Sorti il y a 15 ans ouais. euh, Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui Pourquoi on en parle aujourd'hui aujourd Parce que Parce que Je me suis euh, Remis à faire Enfin euh, je me suis remis à faire du vélo Non pas du tout Je me suis euh... <rire> Et pourquoi on parle de Star Trek Parce que j'ai fait du vélo D'accord très bien <rire> En fait j'ai un, un vélo d'appartement C'est comme ça que je, je, je m'entretiens N'est-ce pas Et donc il faut que je regarde des séries Des trucs euh, voilà. Et en fait Je me suis remis euh, D'un coup Subitement Sur un coup de tête à remater 24 en me disant ça passe le temps, j'ai pas trop trop besoin de, de suivre. Euh, voilà, je, je peux. Euh... c'est
3: pratique pour savoir combien de temps tu as fait du vélo
2: Ouais, alors oui, euh... alors juste <rire> euh, petite parenthèse, donc un épisode dure 40 minutes. Euh, donc comme je disais, parce qu'il y a les coupures pub aux États-Unis, donc euh, du coup tous les quarts d'heure en fait, tu as, euh, as un chrono qui s'affiche et tu as une petite ellipse de 5 minutes parce que bah, tu as les 5 minutes de, de pub. Et donc c'est pour ça qu'aux États-Unis, tu avais vraiment une heure de temps de série, mais avec euh, des pubs. Pour et euh, du coup est-ce qu'à la reprise café, de la pub
3: euh, Jack Bauer par exemple S'il y a une pub pour euh, les, les sneakers Est-ce qu'il ouais. de... mange un sneakers comme ça, ça Tu vois ça fait la continuité Alors non, bah, tu... y a pas eu de non parce
2: que du coup il a mangé le sneakers Pendant la pub donc tu le vois juste essuyer Le, le, <rire> le, le, le coin des lèvres tu vois C'est tout parce que je trouve Les gens de mauvaise foi quand ils disent ah oh, Il fait jamais pipi il fait jamais caca et tout ça Mais qu'est-ce qui, qu qui te dit qu'il ne le fait pas Pendant la pause pub tu ne sais pas <rire> C'est là où il recharge <rire> son téléphone aussi Aussi mais euh, oui bah ouais ouais euh, donc, du coup, je me suis remis à, à mater cette série en me disant, bon, de toute façon, je vais faire quelques épisodes, ça va me saouler, voilà. Et en fait, bah, euh, la magie opère toujours. Hein. La magie opère toujours. C'est, c'est ultra rythmé. C'est euh, Jack Bauer est quelqu'un que je trouve de vraiment charismatique. Euh, c'est, c'est, plein d'actions de rebondissements, de, de, de retournements de situation, qui n'ont absolument aucun sens et c'est peut-être le seul euh, en fait la série ne vieillit pas trop sur sa dans sa réalisation euh, avec ses split screens avec son, son timer et tout ça je trouve que c'est ça, euh, ça reste tout à fait regardable encore maintenant ça n'a pas vieilli de ce côté là, par contre en termes de scénario, déjà à l'époque euh, ça discutait de attends mais c'est pas trop trop logique euh, ce qui se passe là après euh, on a, depuis on a cette espèce de, de, de on a eu cette espèce de boom des séries avec Netflix et tout ça qui a apporté beaucoup de euh, HBO aussi, enfin voilà qui a apporté beaucoup de, beaucoup de séries hyper bien hyper bien ficelées euh, qui sont à la limite de enfin ça, ça concurrence les films hein, carrément euh, qu'on voit au cinéma c'est aussi qualitatif et du coup ça fait que en termes de scénario, 24 vieillit très mal puisqu'il n'y a que des rebondissements débiles des, 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 des climax à la con où tu dis non mais ça tient pas la route une seconde là c'était hier j'ai vu un épisode où en fait euh, euh, Jack Bauer doit choisir entre euh, deux euh, patients euh, qui, vont, qui doivent se faire opérer il y en a un des deux qui va mourir et l'autre qui doit être sauvé il y en a un c'est juste de, de l'affectif et l'autre c'est euh, pour avoir une information pour euh, déjouer ce complot terroriste forcément euh, Jack euh, choisit euh, de, de sauver la mairie et donc euh, de sauver le patient qui peut lui donner son, son info. Et en fait, comme le médecin est déjà en train d'opérer l'autre, sa, sa réaction, ça va être de pointer euh, une arme sur le médecin euh, pour lui dire, non, mais vas-y, euh, sauve ce gars-là d'abord. Et le médecin, il fait, non, mais tu fais n'importe quoi là, on est, on est dans la cellule antiterroriste, je bosse avec toi, euh, calmons-nous. Et non, en fait, il, 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 il menace quand même le, le médecin de on sait pas trop quoi, est-ce qu'il va le buter ou quoi Bon, voilà. Mais en tout cas, il le force à sauver euh, l'autre personne. Et ça n'a... Enfin, pff, ça n'a aucun sens. Et ça, c'est un petit détail, mais il y a plein d'autres trucs débiles comme ça.
0: En fait, ce qui est intéressant sur la série, c'est qu'elle elle commence, on est autour de 2005, on l'a dit, et en fait, c'est une vraie... Euh, c'est un vrai changement. Non, 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 non façon 2001,
2: de... 2001. 2001. En fait, à, à l'époque, il n'y avait pas de... C'était des, des séries à feuilletons. Vas-y. Vas non, mais c'est ça. Ouais.
0: Je, voulais, je voulais en venir là, où c'est du coup euh, le, le, la démocratisation des séries à feuilletons, parce qu'on peut... Euh, euh, aussi euh, suivre une trame parce qu'on peut aller euh, récupérer en Blu-ray que... ou en DVD à l'époque, il n'y avait pas de Blu-ray, en cassette vidéo en 2001, et surtout c'est une série qui est très marquée par euh, bah, c'est l'Amérique de bouche c'est l'Amérique qui est hyper vénère, qui est en guerre contre, euh, contre le
2: terrorisme c'est juste euh... après les attentats de, du 11 septembre en fait donc c'est vraiment, ouais, c'est un truc les de attentats ouf. du 11 septembre ouais, c'est un truc qui s'est passé aux états unis euh, des mecs qui ont loupé leur atterrissage parce que ou, moi <rire> j'ai vu sur internet que c'était pas euh,
0: tout à fait vrai hein.
2: oui c'est vrai que c'était des holographes il ouais, y, y a des gens qui le pensent vraiment mais euh, mais oui absolument et du coup bah, euh, si vous avez aimé Lost si vous avez aimé si vous avez aimé Prison Break si vous avez aimé toutes ces séries là qui ont euh, qui ont un vrai fil rouge qui ne se contente pas juste d'une enquête policière et euh, tu peux regarder la, la saison dans n'importe quel ordre tu vas pas louper grand chose euh, 24 a vraiment initié cette tradition de euh, euh, d'un fil rouge continue que tu es obligé de suivre dans l'ordre et euh, toutes les semaines pour avoir euh, ton histoire complète et, euh, et, 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 euh, et bien, et bien menée. Donc, euh, donc 24 est vraiment un, un espèce de pivot dans l'histoire des séries, notamment américaines, mais des, des séries d'une manière générale. Et euh, je ne suis pas certain que euh, ce soit... Enfin, que quelqu'un qui découvrirait la série maintenant soit intéressé par ça, parce qu'effectivement, comme je disais, l'histoire souvent pas grand sens. Euh, vraiment, euh, ça tient sur quatre épisodes et ensuite euh, ils partent sur euh, sur autre chose en disant mais non en fait euh, en fait c'était ça depuis le début et tu recolles les morceaux tu te dis mais non c'est pas logique du tout toi tu ne peux pas être un méchant ou mmh. un gentil ou inversement tu ne peux pas être un agent double puisque tu as euh, tu as littéralement buté un mec plutôt enfin tu enfin voilà il y a plein de trucs débiles comme ça mais en fait, mais... ils ne
0: savaient pas quand ils commençaient la série ouais, ils, voilà. à, les auteurs commençaient euh, une saison donc euh, une aventure de Jack Bauer une journée de Jack Bauer ils ne savaient mmh. pas comment ils allaient finir et ça. les scénaristes pouvaient changer en cours de
2: saison En gros, il, ça, ça dépendait des saisons, mais tu avais des saisons où euh, ils savaient comment ça allait se terminer, euh, quelques épisodes avant la fin. Parfois, c'était prévu un peu à l'avance, mais sans savoir ce qu'il allait avoir au milieu, euh, notamment dans la saison 3, c'est vraiment abusé, et euh, pour moi, c'était, comme je l'ai découvert, cette série avec cette saison-là, euh, c'est une de mes préférées, mais là, pour le coup, pour l'avoir revu, ça m'a fait un, <rire> ça m'a fait un petit, euh, un petit choc quand même. C'est que à la moitié, vraiment au bout de 12 heures, du coup, euh, on, on change, on change de. Oui, on résout la menace. D'antagoniste, voilà. Mmh. Mais c'est surtout que euh, tu as au bout de quelques heures le. Euh... Non, mais vraiment, euh, tout ça était organisé par. Moi, euh... bon, je vais pas spoiler, mais voilà, par euh... quelqu'un. Par quelqu'un. Tout ça était organisé mmh. par quelqu'un depuis le début. C'est truqué. Et ça n'a ça aucun sens, ça n'a vraiment aucun sens. Et tu ne peux pas passer à côté et te dire Ah oui, c'est crédible, on va continuer. Non, non, si tu un minimum de jugeote, tu vois que ça marche pas. Et, et voilà, mais bon, il faut, pas, faut, faut bah, pas. comme le plan où, euh,
0: où euh, on se débarrasse d'un premier président et du coup, c'est son frère qui devient président derrière. Je ouais, un... ouais, ouais. Ok, super, super, ouais. les gars.
2: Alors, il n'empêche que. Vivement
0: qu'on est le frère d'Emmanuel Macron
2: <rire> Mais oui, et surtout euh, dans, dans cette saison où le frère remplace le, 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 le président, on apprend qu'ils avaient une sœur dont on n'avait jamais entendu parler en six saisons. Et ça, c'est formidable. Tu, tu apprends de l'existence de personnages qui n'ont Bref. Cela dit, ce à quoi tu fais référence a été un de mes plus gros chocs au niveau des séries. Euh, la, la disparition de certains personnages au début d'une certaine saison euh, m'a foutu une claque monumentale en mode Oh, on peut faire ça, c'est trop ouf J'étais jeune, hein, je, je le rappelle. Donc, alors, euh,
0: pour le coup, moi j'ai deux trucs sur cette série. Euh, dans, dans la catégorie choc, alors j'ai commencé la saison 1. Je, on on l'a dit et répété, je suis un petit peu plus vieux que toi. Donc j'ai vu la saison 1. Et il y avait des vrais chocs dans le sens où euh, régulièrement on mettait des personnages en danger. Mais c'est comme dans les comics, le héros va mourir mais il est toujours sauvé par quelque chose. Et donc euh, euh, quand la femme du héros est en danger ou euh, quand un machin est pris en otage, il euh, y a toujours quelqu'un qui arrive avant qu'il se passe des choses graves. Euh, bon bah un des personnages importants est menacé de viol pendant la saison 1, et elle se fait vraiment violer. Mm. Et je peux dire que j'étais en PLS Total sur. Euh... Ah ok, d'accord. On en est. Euh... On fait des trucs euh, comme ça. On... Et du coup, il y, y, y avait un côté dans les séries où euh, même si les aventures avançaient, il fallait pas détruire les personnages, mmh, tu vois. Mmh. Et en fait, à la fin de la saison 1, il y a plein de personnages déjà qui ont été détruits. Ouais. l'univers du héros a été, euh, a été modifié. Il y a eu de la trahison. Il y a eu plein de trucs. Et, euh, et, et du coup, la série aussi euh, construit un univers. Tu peux te raccrocher au début d'une saison. Mais tu es aussi face à un monde qui évolue devant toi au fur et à mesure des. Il des, des, y a six saisons et un film, c'est ça Non, non, il y, y, y a huit a, saisons.
2: Non, il y a neuf saisons, pardon. En fait, il y a eu. C'est euh, Il y, y a eu six saisons, ensuite un film de deux heures, ensuite tu as deux autres saisons derrière, et une neuvième saison de douze épi euh, épisodes, je crois, euh, où il y a une ellipse en plein, enfin, vers la fin de la, de, de la saison. Et tu as eu une, une série spin-off, 24, enfin euh, 24 Legacy. Euh, qui est sorti euh, il y a quelques années, quoi, après ça.
0: Et du coup, ce qui, ce qui moi, ce qui m'avait vite gonflé, c'est que si tu t'intéresses, du coup, moi, je suivais le truc pour voir aussi l'univers évoluer, à partir du moment où j'avais vu que ça allait. Euh, qu'on allait casser des trucs, en fait. J'étais, ah putain, trop bien! Et. Euh... Mais en fait, c'est le côté redondant en fait, des histoires. Mm. Euh, la trame de la saison 1 est répétée dans chacune des saisons, mm. euh, avec des éléments qui sont pas tout à fait forcément dans le même ordre, mais en gros, il euh, y aura une trahison, il y aura une destruction d'un morceau des bureaux, il y aura euh, oui, un, changement de, un changement de, de menace au milieu de la saison, et c'est vrai que le côté répétitif fait que c'était un peu...
2: Oui oui, complètement, c'est pour ça que c'est bien quand tu fais du vélo quoi. <rire> Parce que bon, au bout d'un moment, c'est un du peu vélo appartement. du vélo d'appartement, oui, du alors vélo oui, du vrai vélo, tu fais du vrai vélo, c'est un peu ouais, attention, regardez bien la route euh, en même temps. Mais, mais ouais, non mais je suis d'accord avec Putain, toi, j'ai fait un... une vanne de crise avant crise quoi.
3: <rire>
2: non moi j'en avais
3: une autre, j'avais ça euh, tu dire que le président dans la série a aussi une grand-mère qui elle faisait du vélo. Oh oui, bon, te... Ah, quoi. rapport ça, à ma grand-mère fait aussi. du vélo! Bah, bah voilà, ouais, j'ai <rire> pensé à ça. Même moi, dans les vannes, on est rétro alors ce soir. Ouais, c'est <rire> pas une super blague, ouais, mais ah bon, bien. Ouais, écoute, euh, voilà quoi.
2: Mais euh, non, mais il y avait un petit côté Game of Thrones avant l'heure dans le sens où, alors, pour le coup, Game of Thrones. Euh... En tout cas au début de la série Effectivement tout le monde peut crever Tu sais pas qui peut crever Même les personnages principaux et tout ça Dans 24 bon Jack Bauer il, Lui il ne, il ne meurt jamais Il se pète trois côtes en une journée Mais il continue de courir et de faire des galipettes C'est super euh, Par contre effectivement je suis d'accord Les personnages secondaires tu ne peux pas savoir euh, S'ils vont, euh, vont survivre ou pas euh, et, et même pour des personnages Qui sont implantés depuis assez longtemps dans la série euh, Il peut leur arriver n'importe quoi Et ça c'était euh, ouais assez assez cool de voir ça et euh, ça, ça préfigurait un peu de, bah, de toute cette euh, mouvance Game of Thrones en mode ah mais on sait pas qui va mourir c'est trop novateur et tout bah voilà quoi euh, 24 l'avait fait avant <rire> euh, mais ouais après il euh, y a aussi, faut, faut être républicain dans l'âme main hein, pour, euh, pour regarder 24, euh, c'est euh, la patrie euh, l'Amérique avant tout euh, tout, euh, tout doit être mis en œuvre pour, euh, bah, pour protéger la vie de, de, des, des citoyens américains euh, y compris le mensonge euh, l'intrusion dans tes données personnelles la torture aussi des citoyens américains pour oui. sauver les citoyens américains enfin euh, voilà c'est <coughs> C'est pas une série très très... Euh... Oui, voilà, fouette, fouette Trump... Euh... Trump, comment... Euh...
0: Bernie Sanders il a pas bien aimé, don hein. oui Non, c'est <rire> <'est> pas
2: cool. <rire> oh, J'aurais pas fait comme ça, il a dit. Même si, euh, pour le coup, euh, il y a un président noir pendant trois saisons, et ça... Euh... Enfin, ouais, trois saisons, bref. Euh, et, et ça, avant Obama, et ça, c'est plutôt, euh, plutôt stylé. mais il euh... y a un
0: président très con... Euh... Après George Bouche, c'est <rire> drôle.
2: <rire> Absolument. Donc euh, donc voilà, 24, je sais pas si ça va... moi ça m'intéresserait de savoir s'il y a des gens qui découvrent 24 maintenant ce qu'ils en pensent en fait. Mais, euh, mais je ne suis pas certain que ce soit euh, ce, que ça fasse le même effet que moi qui ai découvert ça gamin en mode voilà, euh, oh j'avais jamais vu une série comme ça et tout donc forcément ça m'a mis une petite une petite claque que et en fait c'est ces émotions-là que je retrouve en rematant euh, la série euh, maintenant il euh, y a vraiment des moments bien, bien fichus quoi malgré tout qui sont juste euh, qu'il faut prendre de manière enfin on va dire à, à, ponctuelle quoi tu, tu, s'il faut, faut pas les remettre dans le, dans le fil rouge global de la série parce que sinon effectivement ça n'a aucun sens mais en tant que moment ça marche bien euh, J'ai une la question
1: pour les gens qui voudraient découvrir euh, cette série euh, historique dont vous parlez là depuis tout à l'heure, est-ce euh, que c'est disponible sur Netflix, Amazon Prime
2: euh... C'est une bonne question, moi j'ai les DVD chez Ah moi, ouais non, laisse tomber quoi. quoi, les DVD voilà. <rire> <rire> ah, D'accord Ok boomer quoi C'est une bonne question, je sais pas si c'est disponible quelque part Je suis pas sûr, je, je sais qu'en tout. tout cas euh, Moi qui euh, aime bien le matériel euh, Ce n'est disponible qu'en DVD Il n'y a pas eu d'édition Blu-ray pour cette série ah,
1: C'est mort quoi, c'est mort Les jeunes d'aujourd'hui, euh, le DVD quoi. Euh, c'est bon, laisse tomber hein. Netflix toi, first, à 24 Regarde là euh... Alors j'ai regardé quelques épisodes, mais il y a très longtemps, j'en ai aucun souvenir. J'ai été bien plus traumatisé par Prison Break... Ah ouais, bah ouais, ouais. <coughs> alors les deux premières saisons Après c'est de la merde ça devient n'importe quoi
2: Ouais on pourrait en parler ça aussi mais Je, je suis d'accord mais j'ai eu un petit faible pour. Le, mais, toute la bah, moi aussi
1: j'ai tout regardé hein, Jusqu'à jusqu la fin euh, J'ai hurlé à la fin euh, au scandale Mais, euh, <rire> mais les, les, deux, les deux premières saisons M'ont euh, ouais, vraiment bon. marqué euh, Justement bah, Pour le coup t'en parlais avec 24 euh, J'avais vraiment eu surtout, alors, surtout sur la saison 1 Quand je découvrais le truc le, une vraie tension, euh, ouais. vraiment, t'es, à partir du moment où t'accroches au truc, euh, ça m'avait marqué à l'époque et j'en garde encore un souvenir de, 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 vraiment être, vraiment être tendu, quoi. Tu, tu regardes les épisodes et t'es vraiment un stress, une grosse tension avec les, 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 les grandes montées d'adrénaline. Alors que bon, dans l'absolu, ça reste une série et quand tu, quoi, je sais pas si en le revoyant maintenant, alors, Enfin, en le découvrant maintenant à, à l'âge que j'ai aujourd'hui, euh, j'aurais la même sensation ou pas il euh, y a quelques séries encore aujourd'hui quand je regarde où je prends des, des petits twists que je vois pas venir je fais oh putain bien joué euh, ouais. mais là vraiment une tension comme ça dans, dans Prison Break saison 1 c'était assez, assez fort quoi. Mais 24, Prison, euh, break, plus Prison break
2: qui, euh, qui d'ailleurs est aussi une série de la Fox comme, comme 24 et tu retrouves un peu les mêmes thèmes de il euh, y a du grand complot il euh, y a du, de, de la violence euh, la famille avant tout, Enfin c'est toujours les, 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 mêmes, les mêmes poncifs mais, mais Prison Break, ouais, c'est exactement dans cette mouvance-là, et leur souci à ces séries-là, à 24 et Prison Break, euh, c'est sans doute le fait qu'il y ait 24 épisodes et qu'il faut les combler, ces 24 épisodes, il faut écrire euh, 24 épisodes sur un même sujet, on va dire, et donc forcément, au bout d'un moment, tu es obligé de trouver des rebondissements. Et euh, c'est là où ça part un peu en, en sucette euh, souvent. Mais Prison Break, je trouve que ça se tient encore. Et je pense que c'est celle que je vais me refaire après 24 pour voir si ça, euh, si ça vieillit aussi en termes d'écriture. Mmh. Je, 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 je vous en reparlerai ici même, bien sûr, évidemment. Le euh... rendez-vous est pris
0: <rire> Je suis en train de me dire Parce que là tu parles d'une série euh, Qu'est-ce que les gens, Comment les gens la verraient C'est une série que j'ai découvert quand j'avais euh, 14-15 ans Comment les gens la verraient s'ils si la découvraient aujourd'hui Je suis en train de me dire comment les gens verraient les séries Que moi j'ai découvert quand j'avais 14-15 ans Je suis assez curieux de voir euh, La vie des kids sur Code Quantum par exemple Oh putain euh, trop bien
2: qui pourrait être, euh, ouais, ça, serait, ça serait rigolo avec ce que Je pas sais cool, pas Bah oui je ah, pense après, que ça marche encore de ouf, moi. Je sais tu, pas. Tu, tu, sens, que, tu hum. sens que ça a vieilli, mais euh, c'est ouais, tu sais, se ça, prend ça, moins la plus
1: tête. C'est moins sérieux. C'est plus le vintage. Tu vois, Sliders, mm. c'est pareil. Sliders, Slider, c'était ouais. génial. Mais bon, je moi, j'adorais,
2: mais je pense que par contre, ça, ça a très mal vieilli.
0: par contre, tu vois Déjà quand Sliders est sorti pour moi c'était déjà le, le la ressucée de Code Quantum C'était le même truc, je voulais pas regarder Et du coup je suis passé complètement à côté de la série Parce que, euh, bah non attends il passe dans les dimensions comme Code Quantum C'est pas bien machin. Mais Sliders
3: techniquement ça a dû beaucoup vieillir Mais dans les thématiques et dans les enfin ouais. voilà dans les univers qu'ils explorent C'est super intéressant ouais. et ça c'est quasiment intemporel pour le coup Je, je suis d'accord euh, ouais, Et, et même
2: vraiment Ouais et même avais euh, la série a commencé à décliner quand je trouve ça devenait intéressant puisque tu commençais à avoir un fil rouge avec les méchants euh, Chromax qui étaient donc des envahisseurs interdimensionnels et donc du coup parfois ils arrivent dans des dimensions que, euh, que, que, que ces envahisseurs-là avaient déjà, euh, déjà conquis et du coup c'était enfin euh, t'avais vraiment une, ouais, un, un, un méchant euh, euh, un vrai méchant euh, global on va dire et puis des, du danger qui pouvait Surgir encore plus à chaque instant Et ça c'était chouette mais ça n'a ça pas pris Le public n'a pas adhéré Et du coup moi je réfléchissais Parce que j'ai pas du tout maté 24 J'ai pas du Arrête. tout maté uh,
3: Prison Break C'est pas du tout le genre de série auquel j'accroche Et du coup je réfléchissais à quelle série je regardais à l'époque Je suis pas du tout uh, adepte des séries Je regarde très peu de séries Et uh, à l'époque la seule série que j'ai suivie au début des années 2000 C'était Doctor House voilà ah <rire> C'est ouais. uh, oui, 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 oui. Le, euh, le seul truc que je matais à l'époque et euh, ouais non, je,
1: je suis complètement
3: passé à côté de 24 et de Prison Break je, Et depuis il a
1: fini avec les séries CW, voilà <rire>
3: <rire> Non mais il y a très peu de séries que j'ai suivies euh, Il y a House, il y a How I Met Your Mother C'est une série que j'ai vraiment suivie du début à la fin Et donc j'ai adoré le fil conducteur et les, les trucs calculés Enfin alors je sais pas si c'était vraiment calculé mais des fois trois saisons avant Et t'as la réponse que euh, des dizaines d'épisodes après Tu dis soit les mecs l'ont vraiment calculé, ils sont très très forts Soit euh, c'est hyper bien trouvé euh, comme euh, comme twist. Euh, ça fait partie des rares séries que j'ai vraiment suivies. Même les séries CW où j'ai maté le début et il euh, y a des trucs que j'ai bien kiffé, tu vois, mais euh, j'ai pas suivi ça vraiment, en me disant ah je voudrais bien savoir ce qui va se passer après. Euh, je suis pas un gros consommateur de séries parce que j'ai du mal à, à mater des épisodes. Euh, voilà. euh, soit il faut attendre entre les épisodes et ça m'emmerde, soit il faut se mater plein d'épisodes à la suite et ça m'emmerde. <rire>
1: de toute façon, tu n'aimes rien, on le, le sait. Le mec n'aime rien. <rire> il voilà, n'y a rien de compliqué à ça.
3: Je crois que c'est un constat qui est assez juste. Ouais. Bon, sur les séries
0: télé, euh, visiblement, on n'est pas d'accord. Hein. Parce que Sliders ne mettra pas tout le monde d'accord, Docteur House non plus, Oh Winter Moser, j'ai pas essayé, tu vois. Euh, en revanche, on s'est découvert dans le dernier épisode une passion commune euh, qu'on ignorait complètement. Pour le vélo Ah non, oui. <rire> Mais non, pour Metroid Mais oui, oui. Mais, oui Mais oui, évidemment. Alors, Yonda, toi qui ne connais pas du tout Metroid, <rire> est-ce que tu peux déjà nous, nous dire euh, ce que tu sais de cette licence, qu'on puisse poser les bases pour les gens qui n'y connaissent rien pour alors, toi, Metroid,
1: qu'est-ce que c'est Alors, attention, je pense que, euh, chers auditeurs, chères auditrices, euh, vous risquez d'entendre quelques, quelques saturations microphoniques de la part de mes compères lorsque je vais évoquer mes connaissances en matière de Metroid. Hein. <rire> On va être sur du scandaleux. Euh, non, alors je sais que c'est un personnage qui, est dans la, qui a été intégré forcément euh, dans les, euh, les opus de Smash Bros. Oui. Euh, donc ça, c'est chouette. Parce que j'aime bien Smash Bros. Euh, c'est après... comme ça que j'ai
2: découvert euh, d'ailleurs la, la licence. Moi C'est grâce à Smash Bros. Parce que je connaissais pas ce personnage avant.
1: Euh, après, alors de mémoire, euh, le personnage s'appelle Samus. Oui, si Samus Aran. Voilà. Saran. Euh, et c'est ensuite euh, alors euh, une personne. Euh, j'ai un, un appel d'Alex
3: <rire> qui me dit que si elle pouvait changer de prénom, <rire> on ouais. s'appelait Jacqueline. Alors, on va, on va, <rire> on va Donc, Ginette, éventuellement parce que c'est un peu gênant. Euh, on euh, va l'appeler voilà. Corinne.
1: Donc, <rire> Corinne Arane quelle, quelle <rire> horreur <rire> voilà euh, et, euh, et donc euh, Corinne euh, revêtit une armure et euh, par le biais de cette armure, il s'avère que des revêt, fois, revêt, elle, euh, revêt une armure. elle revêt une armure, excusez-moi. Ouais. Nous avons également Maître Capello parmi nous ce soir, disons ça commence à faire beaucoup de monde. Euh, <rire> donc, donc, ouais euh... c'est
0: Maître Con c'est celui qui a toujours quelque chose à, à, tu, qui ramène
1: sa gueule quoi. Mais comme un gros con, ouais c'est Con Pello <rire> euh, et, euh, et du coup des fois elle se met en boule.
3: <rire> c'est parce que c'est une femme, ça. C'est super bien
1: résumé, oui. <rire> voilà. Parce qu'il parce que y a des fois, elle arrive dans les niveaux, et à l'époque, c'était de la 2D. Et, et, et en fait, l'espace le, le, pour avancer était trop petit. Elle s'est dit, comment je fais Et elle, elle s'est dit, attends, t'as une armure, euh, sois maline, Corinne, hein, use your brain, tu vois, comme on dit en Australie, euh, et mets-toi en boule, quoi. Et donc là, hop, chut. Hop, elle se met en boule et, euh, et tu peux avancer dans les niveaux comme ça. Voilà, c'est à peu près en tout boule. ce que en boule, bien sûr. Mais bah, si on avance mieux, vaut mieux rester en boule, c'est plus simple. Bah écoute, a priori, écoute, c'est une philosophie que Sonic euh, a conduit tout au long de sa vie et euh, il s'en est relativement bien porté. Donc euh, je pense que c'est pas mal.
3: Je propose ouais. une émission où Yanda résumerait des jeux il des je pas
1: ne connais pas. Un <rire> on peut faire un podcast à part. Hein. <rire> les jeux vidéo brisés par Yanda quoi. <rire>
3: La base, on appelle ça juste la base ouais, La base. Matt, ouais. eh, Matt toi aussi tu aimes Metroid Parce que du coup tu nous l'as pas dit l'autre jour Tu nous as juste dit ah vous aimez tous les deux Metroid Mais tu nous as pas parlé de ton amour pour Metroid
0: Est-ce que vous voulez que je vous raconte ma rencontre avec Metroid Ah oh, bah vas-y Ah oui alors ah, parce que je l'ai pas du tout rencontré dans Dans Smash Bros Moi je l'ai rencontré dans Metroid sur NES
2: Oui donc ah, le tout, oui, tout premier alors YouTube. Oui c'est ça eh, ok d'accord
0: alors, euh, mes parents étaient persuadés on est à la, au début, tout début des années 90 et il y a une légende urbaine qui dit que si tu branches une console sur ta télé qui est un tube cathodique à l'époque une, une grosse télé qui est plus profonde que la largeur de l'écran euh, que ça va casser le tube cathodique et que donc ça ne va pas marcher donc euh, nous quand à 10-11 ans avec mon frère on commence à tester un peu pour avoir des jeux vidéo on ne peut avoir évidemment que des consoles portables pas des consoles qui vont sur la télé euh, Mon frère euh, obtient une Game Boy et moi j'obtiens une Game Gear de Sega Ah non et euh, Ah non ah non, attendez, attendez, non, non 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 non
1: non non non, non. j'interromps a... tout de suite. Non, a... quand, quand j'avais 11 toi, ans, c'était
0: une Game Gear, bah, merci une Game Gear, s'il te plaît. Quand j'avais 11 ans, c'était une voilà. Game Gear, merci. Mais aujourd'hui, maintenant que je regarde des YouTubers jeux vidéo, c'est une Game
1: Gear. Non, voilà. c'est une Game Gear. Voilà. Est que... voilà. On est à, à peu près de la même génération, c'est une Game Gear. Faut arrêter les conneries. Metal Gear Solid, oui, d'accord. Ouais. Mais la console, c'est une Game Gear. Arrêtez de me faire chier, c'est pas possible. Quoi. De toute façon, les GE en anglais, ça a toujours été mon 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 problème.
0: Je vous rappelle que j'ai quand même fait deux émissions où j'explique le mot logique aux gens euh, <rire> avant de savoir qu'il faut le prononcer à l'américaine, bref. Pardon, excuse-moi. Donc moi, oui, j'avais une Game Gear et en fait, le problème de cette console, c'est qu'il y avait un écran euh, en couleur qui consommait énormément de piles, puisque avec 6 piles, tu pouvais jouer entre 3 et 5 heures. Putain,
1: c'était l'enfer, c'est vrai.
0: Et donc, euh, c'était donc un, un peu relou, il fallait, euh, je pouvais jamais jouer du coup longtemps. t'as pas le temps de finir Sonic, par exemple, avec la durée de vie des piles. C'est juste, tu pas le temps de finir le jeu, elle s'éteint avant que tu fini. Euh, et, euh, et du coup, je commence à trouver que la console est un peu relou à utiliser. En plus, j'ai pas beaucoup de jeux dessus. Et puis, je connaissais rien du tout en, en jeux vidéo. Et je trouve un mec qui a une NES et qu'en veut plus. Et sur sa NES, il a plein de jeux. Et en fait, lui, ça m'intéresse d'avoir la game, comme dit Yanda. Donc, on échange. <rire> et donc, euh, je refile ma, ma Game Gear avec... Euh, je devais avoir un jeu de, de Donald, The Lucky Dime et euh, Sonic dessus. Et puis, bah, Columns qui était vendu avec. Et j'échange ça et je récupère, euh, je récupère 7-8 jeux avec. Et du coup, le, le, c'est le moment où on commençait à parler de la Super NES et donc les gens revendaient leur NES. Et il euh, et y avait plein de mecs qui revendaient plein, plein, plein de jeux de NES. Et du coup, euh, j'ai eu cette console et au Noël suivant, j'ai eu genre... 30
2: jeux d'un coup parce que... Euh, Une chier de jeux donc vu le... Parce son. que les mecs,
0: voilà, les revendaient entre, 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 entre 5 et 15 euros. Donc, euh, bah on a acheté plein de jeux et puis voilà, c'était bien.
3: Tu
1: veux dire, c'était entre... ouais, voilà. Les <rire> mecs étaient déjà en euros. Hein. J'ai fait la, enfin, fait la conversion pour
0: vous les gars. <rire> c'était
3: un monde de parallèle de Sliders. Les mecs étaient déjà en euros en 1990. <rire> et du
0: coup, à l'époque, on n'a pas d'infos sur les jeux. C'est-à-dire que... <rire> Les jeux qui sont sortis il y a 3-4 ans T'as pas internet pour trouver des infos dessus Et dans le dernier numéro de console plus ou de player one ah Parce on qu'il n'y avait pas internet
3: pas en 1990, du... 1990 en plus Bah non, <rire> ni les euros ni internet bon, T'avais pas les euros, de portable pas internet, Il
2: mais... fallait que t'ailles dans des espèces de petits endroits Dans la rue où t'avais un téléphone euh, C'était des petites boîtes et tu pouvais téléphoner Comme ça, t'avais pas de portable un Alors est-ce
3: que tu... Tiens j'ai une anecdote Cabine téléphonique, enfin, une, une non-anecdote Cabine téléphonique, je me suis dit que tu te rends compte Que dans quelques années il n'y aura plus personne qui a déjà fait l'amour dans une cabine téléphonique Puisque ça ne sera plus possible Ça n'existe plus Alors est-ce va... est que tu sous-entends sous que part... tu as
2: déjà fait l'amour dans une cabine téléphonique
3: Non et du coup je le regrette fortement enfin, Je me dis peut-être que je n'en aurai plus jamais l'occasion Voilà Est-ce que euh, tu crois qu'on euh, pourrait France demander Télécom, Si tu m'entends remets des cabines <rire> téléphoniques Les PTT Est-ce qu'on peut avoir des cabines avec des lingettes <rire> S'il vous plaît Les Les PTT
0: <rire> Donc, bref, histoire, je, je récupère, récupère une liste de jeux euh, formidables pour un prix des sciences de concurrence. Et comme j'avais aucune information sur les jeux, je les ai choisis sur leur titre. Voilà. Et euh, donc, Metroid, vu... Metroid, voilà,
2: c'est ça. Voilà, Metroid, ouais. ça, ça
0: sonnait bien. Donc, euh, voilà, j'ai acheté. Euh... J'ai peut-être même récupéré tout le lot du mec, en fait, sans me poser de questions.
2: Euh, du, du coup, juste pour euh, petit, petite info, euh, Metroid, c'est donc 86, le premier jeu voilà, que tu as découvert. Donc, euh, peut-être 5-6 ans plus tard. C'est ça. Okay. Et ah, c'est un jeu ça, ouais. labyrinthique euh,
0: puisqu'en fait euh, Yanda a expliqué le, le concept au début tu commences t'es un personnage en armure euh, t'es dans un, une sorte de couloir et puis il y a des portes qui vont avoir des couleurs différentes que tu peux pas ouvrir parce qu'il faut que tu trouves comment l'ouvrir il y a des passages qui sont étroits donc il faut que tu trouves le pouvoir de te mettre en boule pour pouvoir passer et donc du coup c'est un jeu où tu vas devoir ça mélange des phases de plateforme et un peu de, de tir parce qu'il y a des monstres et que t'es dans l'espace et que tu dois buté des, des créatures qui en, en veulent à ta vie et il euh, et y a il y, y a de il y a voilà, de l'exploration parce que euh, ce couloir devant lequel t es passé, tu peux pas l'ouvrir pour l'instant mais il faut que tu te souviennes qu'il est là parce que tu vas devoir y revenir quand auras trouvé le pouvoir qui va l'ouvrir, mais tu sais pas encore quel pouvoir c'est, donc tu dois euh, voilà donc faut faire des cartes, bien sûr, faut dessiner des cartes sur ton cahier évidemment, parce qu'il n'y a pas de carte dans le jeu et il n'y a quasiment pas de texte, on t'explique pas le jeu commence, le personnage pop et es là quoi, et euh, à toi d'inventer la vie qui va avec pourquoi elle est là, quelle est la mission, ce qu'il faut réussir à faire et alors euh, j'ai jamais réussi à faire la carte c'est trop compliqué, ça tenait pas sur tes feuilles Clairefontaine de l'époque, tout ça. Euh, et donc j'étais très frustré par ce, par ce jeu, mais j'ai quand même vu la fin parce qu'il n'y avait pas de sauvegarde à l'époque, il y avait des passwords. Donc un password, c'était un code que tu devais rentrer dans le jeu pour arriver à une certaine étape du jeu. Et en fait, euh, dans les magazines de jeux vidéo, dans la rubrique trucs et astuces, on te filait des codes dans le jeu. Et donc en mettant un certain code, tu pouvais arriver à la toute fin du jeu avec tous les blocs de vie, toutes les armes, juste devant le point de sauvegarde du boss de fin. Et donc j'ai pu battre le boss de fin. Et, euh, et donc euh, avoir la séquence où euh, quand tu bats, c'était la révélation du jeu, spoiler, d'il y, y a 35 ans, euh, quand tu bats le, le boss du jeu et que tu, as, à, que tu as bien poutré le jeu, le personnage enlève son armure et tu comprends que c'est une femme, ce que tu ne savais pas du tout au début du jeu. Si t'as pas beaucoup fait le jeu, elle enlève juste son casque Si t'as beaucoup fait le jeu, elle enlève son casque Et son haut, elle est en bikini en dessous Et si t'as complètement fait le jeu euh, Elle enlève toute son armure <rire> et tu l'as Du coup en bikini de pièces, t'as une petite blonde bien roulée J'ai eu hyper peur <rire> <rire> Tu l'as chez toi Si t'as bien poutré le jeu, elle vient chez toi en vrai Code Lisa, est vrai tu as... allez bim, référence encore Référence 90 Code Lisa, excellent <rire> Code Lisa, c'est une repompée d'Ottoman J'étais pas content non plus Quand j'ai vu arriver ça dans Giga Mais bon, on en euh, reparlera non, par on contre, par... Code Lisa, on... à la
3: base, c'est un film C'est un film qui, qui a ensuite été
0: dérivé en série On parlera de Giga, de Code Lisa, de, du magazine XL <rire> Dans un autre numéro Et donc, bref, moi, j'étais très frustré par ce jeu Parce que ça avait l'air super cool Mais qu'attendu que j'étais perdu tout le temps Je comprenais rien, c'était relou et tout je... Enfin, bref Du coup, ça marchait pas Et ensuite, euh, est arrivé euh, Super Metroid sur Super NES Que là, j'ai bien poutré comme mon. 94 et ouais. alors Super Metroid en plus <rire> Alors non seulement Super Metroid Il y avait la carte intégrée au jeu donc c'était beaucoup plus facile Il y avait des points de sauvegarde, il n'y avait plus de password Et en plus c'est l'époque où Nintendo Avait l'habitude de sortir Ses jeux en cartouche Avec le guide de Solus qui m'a pondu une idée pareille À quel moment dans un jeu où il faut chercher des trucs, tu donnes la solution avec aux gens Mais bah du coup le jeu mais je l'ai retourné, je l'ai poutré immédiatement parce que bah quand tu quand tu galères un peu sur un jeu après tu cherches et tu trouves la solution. Mais attends, moi à 14 ans, euh, je galérais 10 minutes et j'allais chercher la page temps. du truc quoi. Attends. et puis il y avait les artworks et tout dans le jeu donc tu pouvais dire ouais, non mais je regarde le bouquin, c'est un peu pour les artworks et tout mais en fait, je regardais ce que j'allais faire. Et du coup, quand j'arrivais au boss, je disais à mon frère "Regarde, tu fais comme ça, tac tac, et tu niques le boss, tap Et du coup, ouais, c'était, c'était, et Secret of Mana, c'était pareil. Il y avait le guide du jeu avec. Enfin, c'est quoi le, le concept de filer le bouquin d'astuces avec le jeu, quoi On était faibles. On, on lisait les astuces. Hein. Tu peux pas résister à une, une tentation pareille.
2: Et, et puis, maintenant, il y fait... a Internet, tu vois, donc
0: euh, voilà, pareil. Et j'ai pas fait les autres, en fait. Il euh, y, y, y a eu, il celui sur Game Boy euh, que j'avais pas 2. eu à l'époque. Ouais. Et du coup, que j'ai pas fait depuis, pourtant j'ai plein de bécanes de rétro gaming et tout, c'est un des jeux euh, que j'ai pas fait. Il y a plein de Metroid, il y a Metroid Prime, Metroid tout ça. Euh, il me semble avoir testé un Metroid qui se joue en vue subjective et que j'ai pas pu faire parce que les contrôles sont pensés pour un droitier. Euh, genre il ah, y a plein
2: de trucs à faire. Que... Ça doit être Metroid Prime Hunters sur
0: DS alors Ah, c'est possible. Et du coup, j'arrivais pas à y jouer, Je j'arrivais pas à le passer dans l'autre mode et je galérais trop pour. Il euh... y, penses... y a un truc. Il y a un truc ouais, dans la prise en main qui ne m'allait pas du tout ouais, ça en être fait, ça, en...
2: Tu jouais avec le stylet posé Sur l'écran le... tactile Pour pouvoir bouger la tête Donc du coup il fallait être droitier Bah voilà. Et je suis frustré Et du
0: coup j'ai pas fait les autres Et c'est une licence que j'aime beaucoup parce que je trouve que l'univers est cool, euh, que tous ces petits extraterrestres, machin j'aime bien, le côté euh, exploration, aller chercher les ressources j'aime bien. Euh, mais euh, mais ouais c'est un truc que j'ai pas j'ai pas plus creusé que ça. Et, euh, et quand on a décidé d'en parler de ce petit jeu, euh, je me suis dit oh bah attends, euh, j'ai une bécane, j'ai une grosse recall box avec plein de jeux à l'intérieur, je vais me le refaire et tout. Euh, non je l'ai pas refait du tout. J'ai pas mmh. joué au Metroid 2 et tout ça pour en savoir plus. Et Donc bah, parlez-moi euh... de ces Metroid
3: que je n'ai pas fait les amis. Ouais, Tu parles de Metroid 2, bah tu vois moi c'est le, le dernier que j'ai acheté dans le sens où j'ai acheté son remake le sur remake. 3DS. Mmh. Ouais, Samus Return sur, sur 3DS c'est le remake
2: de Metroid 2. Donc tu vois c'est facile. En, en, en 2017 pour la version euh, euh, 3DS. Le, Valentin c'est vraiment monsieur quel dame de Metroid 2. Voilà, ouais, j'ai pas, pas du tout la fiche Wikipédia sous les yeux. <rire> je vais aller refoutre ma 3DS en charge
0: immédiatement.
3: Euh, moi mon premier contact avec Metroid il s'est passé sur une console qui est sûrement la console à laquelle j'ai le plus joué dans ma vie qui est la Game Boy Advance parce que euh, c'était une console de dingue qui te permettait de jouer à des jeux euh, type euh, Super, Super Nintendo NES, ouais. un peu où tu voulais et euh, moi la Super NES c'était genre euh, la, une des consoles que j'ai le, le plus usé dans mon, dans mon enfance mais tu peux pas l'emmener partout et quand on m'a donné une console portable qui faisait la même chose et que tu pouvais emmener partout euh, autant te dire que la Game Boy Advance euh, j'ai poncé euh, sa ludothèque notamment les Castlevania qui sont d'ailleurs dans le même genre euh, que les Metroid, si aimes bien les side scrollers avec de la plateforme avec fait, de l'exploration. Qui ont donné
2: le nom d'un genre de jeu d'ailleurs. Du coup, les Metroidvania où tu tout explores explorer et tu récupères des items pour aller plus loin et tout. Et les Castlevania sont juste dingues sur Game Boy Advance. Et du
3: coup, euh, j'ai fait le premier Metroid de la Game Boy Advance, qui est Metroid Fusion. Euh, le suivant étant Metroid Zero Mission, je crois. De ça, mémoire. qui est un remake. Il ah, y a zéro mission. Ouais, qui est un remake du premier. Le jeu
1: se finit hyper vite. <rire>
3: Au secours. <rire> et, euh, et donc j'ai commencé par ces deux là que j'ai, pareil, donc comme les Castlevania en mode à explorer chaque petit recoin de la carte pour trouver tous les passages secrets pour avoir 100% de la carte, etc. Et donc ces jeux-là, je sais pas combien d'heures j'ai passé dessus mais c'était hallucinant à l'époque. Je pense qu'une bonne partie de l'échec de ma scolarité est due à la Game Boy Advance. <rire> euh, et puis après, effectivement, il y a eu Metroid Prime sur Gamecube. Euh, je n'ai fait que le premier, par contre, Metroid Prime. J'ai jamais fait le 2 et le 3. Euh, je suis beaucoup moins client... Je suis un vieux. Et du coup, je suis beaucoup moins client euh, des, jeux, des versions 3D <coughs> euh, de jeux que j'ai connus en 2D je, je préférerais toujours les Zelda en 2D les Metroid en 2D à, à, aux versions 3D de ces jeux là, alors que j'ai aucun problème à jouer à, à des FPS en 3D, hein, genre Doom voilà, mais, euh, mais voilà Metroid pour moi c'est l'exploration en 2D un peu de plateforme, euh, des pouvoirs à débloquer, etc, et donc après j'ai refait celui de la Super Nintendo je ne sais plus où, quand et comment euh, je pense que ça doit être dans sa version il me semble qu'il il devait être ressorti sur la c'était quoi, c'était sur la DS la, je sais plus, fin, sur une des, une des consoles portables de Nintendo, il était ressorti, il me semble, en, sur le eShop ou un truc du genre.
2: Ah oui, Et... oui, 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 oui c'est ça, ouais. sur le eShop. Mais du coup, euh, euh, pour moi, c'est quelle... plus sur les, moi, sur la Wii U, euh, je l'avais, par exemple
3: ah ouais c'est possible je, je te, là je vois, je ne sais plus où je l'ai refait mais je sais que j'ai refait celui là et ensuite euh, et ensuite j'ai fait bah, j'ai commencé récemment je, je n'ai pas du tout continué euh, le fameux euh, Samus Return sur, sur 3DS euh, et ouais j'ai joué alors oui du coup j'ai fait le tout premier dans sa version ils l'ont ressorti ils avaient fait une collection classique de la NES sur Game Boy Advance et donc je l'ai en, en version classique sur Game Boy Advance où là tu avais vraiment rien c'était pas un remake quoi c'était vraiment la version un NES quoi Ouais voilà, c'était un portage pur et dur, euh, un peu vieillot du coup pour l'époque. Et, euh, et ouais j'adore, enfin, c'est vraiment un style de jeu que j'adore. Donc il euh, y a Metroid, mais il y a effectivement aussi des Castlevania, euh, qui étaient euh, vraiment ouais, des, des jeux sur, le, 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 sur lesquels j'ai passé des heures et des heures et des heures quand j'étais. Euh, collège, lycée, surtout lycée, je pense, à cette époque-là.
0: L'autre force de Metroid, c'est l'univers cinématographique. Il y a plein de, de, de clins d'œil. Il y a des trucs euh, comme Alien, eu. par exemple, dans oui, le oui, premier. Oui, voilà. La grosse puis,
3: référence, c'est Alien, déjà, c'est sûr. Et il y a, y a, y a du storytelling, en gros. fait.
0: Dans le, dans, oui. Alors, du coup, j'ai fait que j'en ai fait que deux, mais dans Super Metroid, t'as quand même toute une scène euh, d'intro où tu vas euh, dans une station spatiale, tu comprends que le Metroid, c'est... Donc tu vois le vaisseau arriver, avec des effets de zoom et tout ça, euh, où tu, tu comprends que le Metroid s'est échappé, euh, tu dois es réussir toi à t'échapper de la base, euh, la base pète, ça t'envoie sur une autre planète, tu as des plans où tu vois le vaisseau arriver et tout, euh, qui pour le coup étaient euh, exploiter les capacités techniques de la Super NES, avec des trucs genre, waouh, on a jamais vu le vaisseau être plein écran et disparaître en, en dézoom dans la planète, par exemple, il euh, y, y, y a un vrai attachement à la façon dont on va raconter l'histoire, quoi. Les introductions des boss, ces genre de choses, étaient vraiment des trucs hyper travaillés, jusqu'à la Super NES. C'est ça, c'est le côté
2: cinématographique qui te fait kiffer, euh, Valentin Oui, absolument. Euh, mais alors moi, cont contrairement à Chris, alors euh, Yanda, il
1: passe la meilleure soirée de sa vie là. <rire> non, non, mais non, non. non en, en vrai, en vrai, je vais te, je vais te, je vais te livrer ma pensée telle quelle. Je me rends compte que je suis complètement passé à côté de cette licence, quoi. Parce que, enfin euh, voilà, le, 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 les, les années que vous évoquez et tout, c'est des années où je jouais et euh, beaucoup. Et, euh, et j'essaie en fait de réfléchir euh, à ce moment-là sur sur quel type de jeu j'étais et sur quoi j'étais quoi. Donc bon, déjà Castlevania ça m'aiguille un peu, mais euh, mais ouais ouais, non, je suis complètement passé à côté de cette licence quoi.
2: Fallait avoir une console Nintendo déjà, sinon c'était mal barré. Mais... Alors
1: écoutez, euh, écoutez-moi bien, <rire> monsieur Vepour euh, J'ai <rire> envie de vous dire que j'étais équipé euh, d'une super Famicom, donc euh, je vous prierai de, 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 de respecter. Mais non, je, je pense que j'étais plus sur les, j'étais sur du ouais, Castlevania, euh, Street Fighter, et après j'étais plus sur du... Peut-être Street of Rage, Double Dragon et tout ça aussi. À ce moment-là, j'ai quand même pas mal poncé ces trucs-là. C'était avant les Final Fantasy du coup. Donc euh, ouais, je pense que... J'étais sur des euh... jeux de bonhomme J'étais plus sur de la bagarre, quoi, voilà, c'est voilà. ça, quoi. Ouais. J'étais pas sur des trucs avec des gonzesses en armure. Killer Instinct,
3: meilleur jeu de baston oh, de la Super
1: Instinct, putain, ouais.
3: Mais, oui. Mais j'étais
1: plus oui. sur du, ouais, voilà, sur du Ghouls and Ghosts, euh, Altered Beast, euh, ce genre de, ce genre de, de jeu vrai euh, avec des hommes en personnage et pas des <rire> gonzesses, quoi. Enfin bon, par... je vais, je, je vais m'arrêter là parce qu'on peut plus rien dire aujourd'hui, donc.
2: Par, euh, par contre, euh, avant, avant qu'on dise qu'on ne peut plus rien dire, <rire> juste. Euh, moi, je, je, je suis... Je suis peut-être, c'est peut-être une question de génération, mais comme je suis le plus jeune d'entre nous ici, euh, moi, j'ai découvert la série donc, via Smash Bros, comme, comme je disais plus tôt, mais surtout avec les Metroid Prime, donc en 3D. Et, euh, et au final, j'ai jamais trop, trop adhéré au Metroid 2D. Et alors, mon frère, qui est plus jeune que moi, euh, par contre, euh, lui, il a fait... Il a retourné Super Metroid. Euh, donc l'opus de Super NES euh, il adore ce jeu, c'est peut-être son Metroid préféré euh, mais, mais voilà quoi, donc comme quoi euh, même euh, les plus jeunes peuvent, peuvent adhérer à ça, mais moi c'est vraiment... Euh euh, dans Metroid, ce que je préfère, c'est les Metroid Prime, où, euh, où en fait, bah, c'est adapté en, en 3D vu à la première personne. Donc on est derrière le casque de, de Samus, avec euh, le canon devant soi, comme un FPS. Tu, tu es Samus, veux dire qu'on est dans la gonzesse on... <rire> <rire> Je n'ai <rire> pas fait ça alors, mais oui, je suis oui, désolé. Exactement ça. Euh, tu donc, es Metroid, Samus, quoi. Mais tu es Samus, absolument. Voilà. Euh, Metroid Prime sorti en 2002, mais moi j'ai joué vers 2004, un truc comme ça quand le, quand le deuxième est sorti, donc j'ai enchaîné les deux euh, et effectivement il y a un aspect hyper cinématographique comme disait euh, Matt euh, tu as une... Euh... Une tu as plusieurs modes de visée euh, Pour euh, visée infrarouge Visée de combat classique euh, voilà. Et tu as aussi un mode de visée qui te permet d'analyser Les objets autour de toi Et euh, les, les écrits autour de toi Des différents peuples que tu vas rencontrer En fait euh, dans les trois jeux En gros pour résumer tu arrives sur des planètes Où, euh, où la chaque civilisation de Chaque planète a disparu Et euh, tu peux recomposer son histoire euh, en, en analysant Les écrits qu'ils ont laissés sur les murs sur les dans, dans, dans leurs ordinateurs Et tout ça et en fait comme c'est un jeu euh, Qui respecte le, le produit de base Donc à savoir l'exploration que tu peux faire Dans un certain ordre euh, Enfin t'es pas libre mais tu peux euh, Aller dans des endroits avant de te rendre compte Que tu ne peux pas tout de suite y accéder Mais t'en as exploré un peu une partie Donc tu reviens en arrière, tu récupères le bon item et tout ça tu avances. Donc tu tâtonnes à chaque fois Et en tâtonnant en fait tu euh, trouves des éléments de l'histoire euh, Mais pas forcément dans, dans L'ordre chronologique Et donc du coup tu reconstitues petit à petit L'histoire de chaque peuple Où l'histoire, en fait ça se joue sur Différentes périodes, soit c'est un peuple qui a disparu Depuis très très longtemps, mais tu as aussi les, les méchants Les méchants pirates de l'espace qui vont euh, euh, Envahir euh, la planète Et qui eux sont là depuis quelques mois à peine Et tu peux aussi reconstituer leur histoire en mode euh, Bon alors euh, nous on arrive sur la planète Pour trouver telle ressource euh, En même temps on tombe sur cette espèce D'alien qui est un peu chelou, on pense qu'on peut l'exploiter Et tout machin, et en fait plus, plus tu dans L'alien chelou c'est le métroïde C'est le métroïde mais pas, mais pas que, t'en as, as d'autres après Mais effectivement c'est la, la ressource euh, Rare et précieuse Puisque le Metroid est aussi euh, euh, Capable d'emmagasiner de l'énergie Et donc peut être euh, utilisé comme source d'énergie En gros voilà euh, et du coup, tu as aussi des, des passages où euh, tu apprends l'histoire des pirates de l'espace qui font sur cette planète et tout ça. Et au bout d'un moment, en fait, quand tu vas avancer dans le jeu, euh, tu vas les voir, tu vas voir dans leurs archives, ah, euh, on, on vient de voir que Samus est à nos trousses, qu'elle va pas tarder à arriver, donc on va commencer à planquer tel ou tel truc. Et tu comprends pourquoi toi, tu as autant galéré dans le jeu à euh, aller à tel endroit ou, euh, ou à accomplir telle action. Et donc, du coup, il y a voilà, vraiment ce côté, euh, je reconstitue l'histoire dans un... Dans, un, dans, dans une atmosphère de, de science-fiction digne d'alien, euh, ouais, euh, notamment le tout tout début du, du premier Metroid, c'est carrément ça, t'arrives sur un vaisseau abandonné où tout a explosé et tout, et tu dois savoir ce qui s'est passé. C'est super intéressant, moi ça m'a vraiment foutu une, une grosse claque à l'époque et j'ai fait les trois Metroid Prime sur euh, Gamecube et Wii du coup. Et c'est super bien. Le troisième est encore plus cinématographique puisque tu es un peu plus conduit, euh, tu un peu moins libre de tes actions, on va dire. Et puis tu as des phases euh, qui sont beaucoup plus mises en scène euh, que, que les deux précédents jeux où tu es beaucoup plus seul. Euh, là, dans le dernier Metroid, tu es vraiment plus conduit avec une, la, la Fédération Galactique qui est avec toi et tout. Donc c'est une autre ambiance qui est, pour moi en tout cas, beaucoup en décrier ça. Moi j'ai trouvé ça ni mieux ni pire, j'ai trouvé ça juste différent. quoi.
0: Et pour le coup, tu m'as parlé que de trucs chiant, quoi. Euh,
2: C'est un jeu où il faut
0: aller fouiller les archives d'un peuple mort, euh, et puis t'as des pirates oblig... qui sont là, les et de guidés. Il y des
2: pirates. Il y a c'est ça le truc qui est cool, c'est que t'es pas obligé de le faire. Ouais. Si t'es complétiste et si es, tu veux en savoir plus sur euh, là où t'es, tu peux faire ça, mais sinon tu peux juste aller euh, en ligne droite, je tire, je, je bute les, les monstres et, et voilà quoi. Et euh, moi j'ai un peu moins de patience, donc quand j'ai refait le jeu, j'analysais moins les trucs et puis je connaissais l'histoire et tout ça. Mais, euh, mais à l'époque où je découvrais ça et où j'étais euh, tout mon temps libre pouvait être à adonné au, aux jeux vidéo, j'adorais passer du temps à, à lire l'histoire de... De, de lire l'histoire de Metroid en fait au travers du jeu et c'était euh, plutôt plutôt très bien. Mais la vraie
1: question que tout le monde se pose, Val, est-ce qu'on oui. se bagarre contre les pirates
2: oui, à plusieurs moments. Ouais. Très On bien, bat... ce On... jeu
1: est génial. C'est du <rire> génie. C'est du <rire> génie. Je, je, ça, je tiens à m'excuser cool. auprès de toute la communauté euh, métroïde <rire> pramienne euh, Je vais réparer mon erreur de ce pas. S'il y a des pirates et qu'on se tape contre les pirates, euh, c'est fantastique.
2: Ah, franchement, il y, y a... Euh, des... Si, si ça vous, vous avez un lien,
1: euh... un lien affilié, je, je prends. Hein. Je soutiendrai <rire> l'émission euh, comme ça. Et euh, voilà, je... Merci ça à ça toute montre la, la
3: capacité de Nintendo à se renouveler, puisqu'on part quand même du Metroid de 86, <rire> ouais. qui est un jeu en 2D euh, sur une console 8 bits. Voilà, quoi. Même s'ils essayent d'apporter du scénario, etc., c'est quand même euh, limité techniquement et en termes de construction. Et on en arrive à des FPS qui, en plus, sont des, ne sont pas juste des FPS bourrins ou des FPS compétitifs comme on a beaucoup aujourd'hui, mais des FPS scénarisés. Et il y en a pas Tant que ça, il n'y en avait pas tant que ça à l'époque.
2: Je, je vais euh... faire une parenthèse d'ailleurs. Le, le juste vite fait, le gameplay de Metroid Prime était pensé aussi en fonction, c'est à dire que c'était pas comme un FPS classique où tu euh, dirigeais la tête avec un stick et euh, le corps avec euh, l'autre stick. Euh, là, tu avais c'était euh, conçu pour la plateforme donc les, les contrôles étaient un peu différents et c'était assez enfin, c'était rare pour l'époque en fait. Et il euh, ya y a vraiment, ouais, enfin, euh, ils ont vraiment réussi à renouveler le concept et à transformer un
3: jeu qui n'était pas un FPS du tout à la base et euh, du coup le 4 est toujours dans les tuyaux alors bon après avec ouais. Nintendo les, les jeux c'est comme le prochain f 0 moi je suis un gros fan de f 0 autant dire que ça fait partie des jeux que j'attends le, le plus et je ne sais pas si je le verrai avant ma mort à cause du Covid-19 <rire> euh, mais euh, je me dis que euh, si on a l'occasion d'avoir un, un quatrième Metroid sur la Switch peut-être un jour euh, je serai en tout cas
2: euh, curieux d'y jouer euh, puisque... après ce sera un Metroid Prime donc ce sera la le même ouais, ouais, tu vois ce sera sûr, vraiment en mode SPS et tout ça donc moi je suis ravi mais peut-être que voilà les joueurs donc, ah, moi je suis je suis moins
3: client mais euh, mais alors, pour être franc le oh. deuxième et le troisième je les ai pas fait surtout parce qu'à l'époque je jouais beaucoup moins pour le coup euh, donc si on me sort un Metroid 4 un Metroid Prime 4 aujourd'hui je me ferai quand même euh, le plaisir d'y jouer et pour le voilà. coup euh, je suis
0: ça peut être un, un Metroid 4 euh, façon Metroid 3 n'est pas forcément obligé d'être sur une licence Prime quand tu vois le retour alors, non. du, non, non. du...
2: Non, c'est Metroid Prime 4 qui a été annoncé. Donc ce sera forcément un Metroid Prime. Et d'ailleurs, ils ont rappelé le euh, Retro Studio, qui est le studio des trois premiers euh, épisodes. On ne peut pas en placer une. Non, mais. mais... <rire> non, mais. Non, mais, parce non, que... mais tu ne parles okay. pas n'importe comment de Metroid, Matt. Okay, ça suffit okay, maintenant. Parce que... Non, mais je, je sais que j'ai exactement la réponse qu'il te faut, mais vas-y, vas-y, poursuis, poursuis.
0: Je voulais juste dire que les jeux de plateforme 2D ils sont de retour à la mode avec New Super Mario, avec Wonder Boy, avec des trucs comme ça. Et que du coup, on peut faire aujourd'hui euh, sur Switch des, des jeux un peu vus de côté, euh, de qualité, et que c'est bien. Non mais ça suffit, monsieur Et là, j'arrive sur la station
3: spatiale abandonnée, <rire> et là, je vois quelqu'un en armure, je dis ah, « Tiens, bah, ça doit être Samus !» Et il se retourne à son casque, et c'était qui C'était Matt Il dit hey, « En 2D, ça serait mieux !» Tout ça Je dis « Putain, quel bordel !»
0: Il a mal à la gorge le l'homme torche vert
2: Ouais mais je peux pas faire ça tous les jours On l'a pas bien reconnu Vous allez muser Je peux pinailler et terminer Et terminer là dessus Alors si tu pouvais ne pas te pinailler en public Ce serait un peu plus intéressant Pour tout le monde Non juste pour en revenir Parce que je suis d'accord avec ce que tu dis Mais effectivement c'est un Metroid Prime 4 qui a été annoncé Donc ce sera la même chose que les autres mais il euh, y a eu un Metroid alors c'était pas en 2D mais c'était en, en 3D euh, c'est pas de la 3D isométrique puisque voilà maintenant on a des vrais jeux 3D euh, voilà mais t'avais un peu cet aspect-là avec Metroid Other M sorti après les Metroid Prime donc en 2010 qui euh, est entre euh, euh, qui est un, une sorte de Super Metroid plus plus quoi où tu euh, où tu, tu prends l'essence de Super Metroid et tu le, le mets en mode un peu 3D euh, euh, vu du vu du dessus enfin euh, voilà en, en, en 3D quoi et tu, tu euh, retrouves exactement euh, les sensations de, de Super Metroid, mais en 3D. Euh, moi, j'ai Du coup, moi, j'ai un peu moins kiffé. Euh, et notamment parce qu'il y avait une histoire, une vraie histoire avec une intrigue des cinématiques et tout, euh, où Samus parle, où tu l'entends, tu vois son histoire et tout. Sauf que elle est tellement dépressive et un peu nunuche, en fait, que... Pff, c'est un peu dommage de voir un personnage aussi badass traité un peu comme ça, moi ça m'a fait un peu chier. Mais après, euh, mais c'est intéressant au moins à jeter un œil. Et pour vous notamment, je pense que si vous avez aimé Super Metroid, ça pourrait vous intéresser. Donc c'est Metroid Other M sorti sur, sur Wii. Voilà.
1: Euh, J'ai une question d'ailleurs, alors ce qui, qui du coup conduit peut-être à la réponse que tu viens de donner, Valentin, mais.. Euh... J'en profite pour la poser <rire> à vous trois. J'ai une question euh, à poser à la, à
0: la réponse qui vient d'être... Euh, non, non, non. Peut-être.
1: J'ai dit peut-être. Si un pauvre mortel euh, tel que moi, par exemple, euh, devait découvrir l'univers Metroid, faut jouer à quel jeu Lequel On commence par lequel
2: ça va dépendre. En fait, Non non non, euh... non 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 non
1: non non <rire> non. Tu me fais pas une réponse de ça dépend, je veux une réponse, okay. une vraie réponse. Je commence par lequel j'achète je, je lequel du...
2: À partir du moment où ils ont, euh, où ils ont sorti Metroid euh, Prime, enfin même un peu avant, mais du coup, ils, ils ont commencé à travailler sur la chronologie euh, des Metroid. Donc, c'est comme pour Zelda, en fait. c'est pas parce que euh, le, euh, tu vas sortir un jeu maintenant qu'il va se trouver chronologiquement à la, à la fin de la chronologie de, de Samus. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Donc, du coup, euh, tu as une vraie chronologie des jeux euh, qui, a été, qui a été faite. Après, tu peux peux prendre, euh, si t'as pas de numéro euh, dans, dans le jeu, donc Metroid Prime 2 par exemple, ou Metroid Prime 3, tu peux prendre ça un peu dans n'importe quel ordre, sachant que tu peux euh, commencer, le, la base La base, c'est Metroid, ou alors le Metroid Zero Mission qui est un remake de, de Metroid ça, alors Je vous déconseille de commencer par le Metroid Mais de NES. Voilà, exactement, <rire> je déconseille aussi parce que c'est peut-être celui qui a le plus vieilli et qui est le, le moins. Voilà. par contre Zero Mission, ils ont mis un petit emballage autour avec, euh, avec euh, des cinématiques et tout ça, donc euh, bon, tu peux peut-être jouer à celui sur, euh, sur euh, GBA euh, zéro mission donc qui euh, qui est l'histoire du premier en fait mais sinon ah, mais... tu peux très bien jouer à super metroid qui te remet un contexte au début enfin tu peux prendre un peu le, les jeux dans un dans ah ouais, moi quoi. je
3: recommanderais fortement ceux de la game boy advance euh, notamment aussi fusion où du coup elle, elle, elle a une fusion, sorte d'armure ouais, un peu simple dire. chronologiquement ouais, c'est la coup, toute fin euh... mais c'est pas grave je vois que Valentin s'enflamme un peu dès qu'on parle de Metroid bah validé, non, je je moi, pardon excusez-moi pardon je me sens du coup je me sens un peu menacé en disant non, non, mais... Il va pas valider il va me faire un procès et tout
1: à tout moment il donc, peut traverser faire un procès. ceux
3: de la Game là, Boy Advance sont vraiment sympas <rire> sinon si t'as une, une 3DS sous la main le fameux Samus Return euh, moi je l'ai payé je crois genre 10 balles en solde dans un bac à solde chez Leclerc tu vois alors donc, sous la main non moyen. mais
1: je suis un influenceur donc euh, je vais euh, <rire> contacter les services presse de Nintendo et puis Ouais. Je vais leur dire écoutez, euh, je vous fais un post Instagram. Euh, <rire> Est-ce que tu est le 06 de Nintendo si tu veux Voilà, très bien. <rire>
3: alors, en tout cas, euh, voilà, il y, y a moyen de découvrir ça. Puis aujourd'hui, effectivement, avec les consoles virtuelles, et puis euh, le piratage, il euh, y a moyen de découvrir tous ces jeux-là assez facilement. Euh, en, je pense qu'il n'y a que des bons jeux Metroid. Euh, tu vois, genre Zelda. Je te dirais, je, moi, j'adore tous les, tous les Zelda, l'univers de Zelda. Mais je pense qu'il y en a des plus ou moins bons. Faut qu'on fasse un Metroid, épisode Zelda,
2: absolument. Ouais, un
3: jour aussi. <rire> <rire> Rendez-vous pour un épisode de 8 heures. Ah oui. Sur... <rire> mais Metroid, il n'y a pas de mauvais jeu Metroid, je pense. Donc, du coup, tu peux commencer. Comme les situations. Quoi. <rire>
2: <rire> ouais, mais moi, je suis chaud pour faire un épisode de Zelda plus tard aussi. Surtout, j'ai un tout peu... Tout de suite, le allez, c'est euh, parti. Alors, non, Zelda. Mais pas tout de suite. Alors, parce que j'ai un peu le même, euh, le même cheminement avec les Zelda. Je préfère les Zelda en 3D et vous, je sais que vous préférez ceux en 2D. Non, évidemment. Ah, oui. <rire> Bref, toute façon, on ne peut plus rien dire ici. Donc on... <rire> on préfère faire les bons
0: jeux, quoi. Et on ne peut plus rien dire, ouais, il paraît. C'est ce qu'on va voir dans, dans quelques minutes. Mais avant, je voulais vous proposer un petit quiz, un petit, ah. une, petite oh séance,
1: euh,
0: une petite séance ludique et d'amusement. Et euh, dans quelques instants, on parlera des vieux sketchs et du fait qu'on ne peut plus rien dire aujourd'hui ou pas. Et vous allez voir, un avis parmi nous va vous surprendre. Restez avec nous. Surtout, ne zappez pas. Et pensez à faire vos courses via les liens affiliés, bien sûr. Euh, du coup, euh, je vais vous proposer de jouer à un jeu que j'ai vu dans un vieux sketch. Ça s'appelle « Vous connaissez-vous Vous, vous » En fait, c'est un quiz où en fait, ce sont des questions sur vous. Donc, euh, on va voir si vous avez les bonnes réponses. C'est euh, euh, ah, la largement inspiré d'un sketch de Alexandre Pelle, euh, Gad Elmaleh et Jamel Debbouze. Donc, euh, ça vous re ah. Ça vous resitue un peu le, le contexte <coughs> Il va falloir répondre euh, rapidement euh, Et donc euh, bah, un peu euh, chacun son tour euh, Quel est l'ordre dans lequel vous répondez Qui répond en premier
2: Chris Ok mais qui répond <rire> putain,
3: putain, je suis vraiment Je dois vraiment être méchant moi dans la vie.
0: <rire> Qui répond faute, en dernier
3: euh, bon, moi,
0: Chris hein. <rire> Chris, Yanda et Val Attention Première question, concentrez-vous. Euh, on commence avec du facile, hein, c'est euh, quel âge avez-vous
2: ben, J'ai 31 ans. <rire> euh, 37. Euh, bonsoir, je m'appelle Valentin, j'ai 29 ans, j'ai pas bu d'alcool depuis deux minutes. <rire> Ils se connaissent.
0: Quel est le prénom de votre maman
2: <rire> C'est super personnel, enfin
3: bah ben ouais, euh, ma maman s'appelle Guylaine Coucou maman parce qu'elle écoute, je sais qu'elle écoute les stamina Coucou maman, je suis dans la radio C'est moi
1: euh, Marie-Pascal pour la mienne
2: Ah Marie-Laure pour la mienne
0: oh Ah et... Et on est pas loin du Attention hein, dans BVS ça, ça aurait fait un twist C'est
1: vrai
0: <rire> Et toi tu réponds pas du coup Matt Bah ben non je pose des questions D'accord. Euh, quel est le petit nom Que vous donnait cette maman quand vous étiez petit
3: oh, oh putain bah non, j'avais pas de nom particulier, c'était ma maman,
0: c'est pas je C'est
1: pareil.
3: Non mais quel option que elle vous donnait Ah Bah oui Il y a bien un lapinou, un truc comme ça par Non, pas de truc comme ça. Alors mon frère, anecdote très drôle, mon frère pendant des années... Enfin pendant des années... Elle Ma mère se trompait de prénom. Non ça c'est maintenant parce qu'elle vieillit, mais mais euh, mon frère quand il était petit euh, n'arrivait pas à prononcer mon prénom et il m'appelait donc Teteu quand il avait un an ou deux et donc pendant très longtemps <rire> euh, les gens ont continué à m'appeler Teteu qui n'a rien <rire> voilà. à voir avec Chris quoi il y a rien <rire> aucune lettre en commun quoi Te -te". Euh non mais parce que j'ai un vrai prénom euh, qui est Théophile <rire> donc du coup <rire> faisons circuler des rumeurs bizarres dans cette émission <rire> euh, du coup voilà et pour, pendant quelques années jusqu'à ouais peut-être jusqu'à ce qu'il ait 4-5 ans je pense qu'on m'a on m'a surnommé euh, de temps en temps euh, Teteu voilà ben, continuez à m'appeler comme ça ça me fera plaisir <rire> <Ouais>. <rire>
1: Teteux de xux Je <rire> suis
3: un peu alien de la soupe au chou, mais aussi. Okay.
1: C'est quoi ton petit nom, Yanda euh, C'est une bonne question. Je, je crois pas que. J enfin, ouais. Ou en tout cas, il m'a pas marqué. Euh... Au foyer, on n'avait pas de nom, Matt, tu sais. Ouais, c'est ça. <rire>
0: <C 'est> ça. <rire> tu sais, au CJD. On avait des numéros.
1: Au CJD, quand on nous appelait, c'était le matricule, quoi. C'était pas. Euh... <rire> Euh... Ouais, non, j'ai pas... Enfin, euh, rien de marquant, quoi. J'ai pas de... Non. Vous vous
2: connaissez pas si bien que ça, hein ouais, Moi, c'était connard, moi. <rire> ah ouais <rire> <rire> Non, en vrai, c'est pareil. J'avais pas de... Non, non, euh, Valentin, euh, voilà, quoi.
0: Quels sont le les prénoms de vos
1: enfants <rire> euh,
3: mon, ch mon chat s'appelle Zelda. Justement, ça tombe bien. Euh,
1: Mathis et Victoria.
2: Et moi, c'est euh, Théophile et Barnabé. <rire> non, pas J'ai pas
3: d'enfant. Est-ce que enfin, c'est les noms en... que tu donnes à tes couilles, non Ouais, non. exactement. Théophile, <rire> Théophile
1: a... Barnabé, <rire> on y va
3: Videz vos poches <rire>
0: Quel est ton podcast préféré
3: bah, C'est les Staminerd évidemment Bien sûr <rire> Tout l'avantage de répondre en premier
1: eh, C'est <rire> bien tu te connais bien euh, Laissez moi réfléchir J'ai réfléchi les staminerds. Euh,
2: moi j'écoute que deux podcasts euh, L'apéro du Capitaine et Discorama Et <rire> je préfère plutôt l'apéro <rire> du Capitaine Même si là depuis le confinement Je kiffe un peu moins Mais, euh, mais voilà Et je ne réécoute pas les Staminerd Puisqu'il y en a un des, des membres Qui me fait particulièrement chier à la réécoute <rire> Euh, qui s'appelle Valentin, donc je, je ne réécoute pas les malheureusement, alors que ça a l'air d'être très bien.
0: <rire> Et alors justement, quel est ton rôle dans les euh, ben bah Moi, je suis
3: le mec qui aime rien, vous arrêtez pas de le dire <rire>
1: Euh, moi je suis celui des placements de produits, c'est moi qui rappelle toujours les liens <rire> d'affiliation, euh, <rire> les plateformes de, de sponsoring, euh, voilà, le soutien, la communauté, c'est important.
2: Ouais, je sais pas, moi je suis celui qui picole et qui s'enflamme sur des sujets euh, dont... Le, non, fact, alors, es le fact check, le mec qui fact ah, check. Mais oui, le fact toutes les dates là, de tous les Metroid et tout. Euh... C'est vrai, je suis le fact checker ouais, Il est pas sorti en juin, il est sorti
1: en juillet, celui, ok ouais, C'est ça, celui qu'on voit pas, mais quand on parle de Metroid, euh, il lève la main, tu vois. <rire> Attention, ça va tomber, tu vois. <rire>
0: Bah alors, justement, puisqu'on parle, puisqu parle de chiffres, c'est important, on va commencer par Valentin. Quels sont les trois derniers chiffres de ton numéro de carte vitale Eh, <rire> je... hey, c'est vous, connaissez-vous, vous, vous hein T'es censé euh... connaître euh, ta propre life.
2: Euh, écoute, je regarde là si je peux. Non, non, je n'ai aucune idée de mes derniers chiffres ah bah... de ma carte vitale. Ah bah bravo, bravo C'est 814. Euh, de toute je... façon, tu pourras jamais aller vérifier je je sais la vérifier. Pas Pourquoi tu me demandes ça Je ne peux pas vérifier. <rire>
3: donc, du coup, je si, tu si peux
0: on, on vérifie. Bah <rire> si, si, c'est évident. <rire>
1: Yonda euh, Moi c'est 0,15 parce que comme la clé fait deux chiffres, je prends les trois chiffres d'avant.
0: Très bien, on va rester sur les questions chiffrées. Quelle est votre pointure 43
1: alors étant donné que j'ai travaillé dans les baskets euh, j'ai envie de te dire que ça dépend de la marque tu vois euh, entre euh, du 43 chez Nike et du 42 euh, sur euh, Puma en règle générale euh, voilà. donc c'est 42, 43 ça peut parfois aller jusqu'à 44
3: dans le prochain numéro de les on de vous raconte comment Yanda a vendu des baskets euh, à crédit sur à 20 crédit.
2: ans euh, à, à, à des gens qui n'avaient pas de jambes <rire>
0: Moi je suis dans le 41 moi Et c'est vrai que les tailles des chaussures ça change Si on prend des caterpillars elles sont toujours trop grandes
1: voilà. oui. euh, Du
3: coup puisqu'on est dans les, dans
0: les questions chiffrées okay. Quelle est la
1: taille C'est
3: pareil. Arrête sur ma vie Si le, le patron de caterpillars écoute ce podcast Fais un effort mec Ce hein bah ouais euh, oui. hein, ouais. serait sympa quoi Ta règle est cassée ça fait 20 ans merde.
0: Puisqu'on est dans les questions chiffrées Quelle est la taille de votre zizi <rire> 8, 8 mètres ah, Tu ne te connais pas si bien que ça visiblement <rire>
1: Ah c'est moi le deuxième, pardon, c'est moi, c'est mon deuxième. Ouais, Yanda a fait euh... le, le coup du problème de connexion. non... À A peu près. à peu près. Moi c'est Pi. Tu
3: parles de cet Indien dans un bateau avec un tigre, non
1: C'est très méta, franchement j'adore, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Avez-vous des petites cuillères <rire> cette
3: Bah ouais. Euh, sans des des vérifier, sans vérifier de mémoire. De mémoire, chez seulement de mémoire. J'ai des petites cuillères chez moi, effectivement. Ok ouais. Alors moi en ai, à café, en on moi j'en ai ça deux. Alors
1: attention, j'en ai deux types. Moi j'ai des cuillères et j'ai les cuillères à café qui sont plus petites que les cuillères. Ah bon. Donc j'ai les deux.
3: Ah, un petit point vaisselle après les chaussures.
1: Voilà, <rire> et j'ai même encore une cuillère de baptême que je, pour laquelle j'ai jamais été baptisé en argent euh, toute oxydée euh, au fin fond d'un tiroir.
0: <rire> non mais je suis d'accord avec Yanda si tu essayes de manger ton yaourt avec une petite cuillère pour tourner le sucre dans ton café, franchement tu vas galérer ah, parce qu'elles sont galérer. vraiment toutes petites, c'est une... c'est une... ouais. un enfer. Mmh.
3: Je sais pas, moi j'achète que des yopes, comme ça je n'ai pas besoin de cuillères
0: Mais
1: pour les enfants en bas âge, les cuillères à café Donc petites, petites cuillères, c'est très bien Parce que ça évite qu'ils en mettent partout ouais. Voilà, anecdote de parents hein, C'est eh un bah. podcast familial On est euh, et là, voilà.
0: Dans le prochain épisode, on vous racontera euh, L'intérêt du mazagran aussi
1: <rire> Et du talc Mais ça c'est pour. Bon, on dira comment faire du slime hein
3: <rire> Avec du produit
2: vaisselle Et puis après les gamins, les mains brûlées au deuxième degré, c'est super Val t'as les petites cuillères Ouais évidemment j'en ai des petites, des grandes, des moyennes J'ai des petites cuillères avec des longs manches, des petites cuillères avec des petits manches ouais. Je suis le roi <rire> de la petite as cuillère T'as
1: les cuillères pour les pots de confiture, celles qui ont les longs manches exact. et que tu peux ouais, yes. Et voilà et exactement,
2: oui. exactement Ah le mec est équipé, t'as un, un
0: trousseau <rire> en fait J'ai <rire> un trousseau de petites <rire> cuillères
1: <rire> non, On appelle ça des euh... cuillères suisses d'ailleurs <rire>
0: Est-ce que tu peux me décrire ton personnage du lampe torche verse
1: euh, C'est un mec qui crie
3: <rire> c'est un mec qui crie <rire> voilà.
1: Ah moi il a des filtres, il utilise beaucoup de filtres
2: Dans sa voiture Dans
1: en fait. sa voiture en règle générale c'est vrai
2: Ouais bah moi c'est merde si je m'étais préparé Moi j'ai pas de personnage hein. Par contre bon ah là là, J'ai failli... <rire> failli réussir c'est dommage Il fait chier <rire> Mais non non euh, oui moi c'est euh, Comment il s'appelle ce con C'est Patrus Balkanus bien sûr
0: en quelle année as-tu rejoint les comics.fr
2: Un collectif de youtubeurs
0: ou oh, nous fuck. nous sommes <rire> En
3: 2014, puisque j'ai lancé Comics ComicsTrails en 2013 et qu'on a dû faire les comics.fr l'année suivante, je pense. Donc c'était 2014. Tout à fait. C'est
1: l'été
2: 2014.
1: Euh, moi c'était en 2015 alors, du coup, puisque je vous ai rejoint un an après.
2: Et le traître Et bien ouais. je pense que c'était 2015 aussi. Je, je pense. Mais je ne pourrais probable. pas te dire le mois. Je ne pourrais pas te dire le mois.
0: Vous y étiez youtubeur à l'époque Puisqu'on s'est oui, rencontré grâce carré, à J'ai beau... l'impression d'être dans,
3: euh, dans 7 à 8. Euh... <rire> non, je fais ma, je fais ma transition. Ecoute-moi bien, Nico Saliagas.
0: Euh... Chris ouais Quelle est la première vidéo de ta chaîne YouTube, chronologiquement
3: euh, La toute première vidéo que j'ai postée, ouais. c'est une vidéo sur euh, Fantasque. Très bien, bonne...
1: tu connais bien, euh, Je sais ce que j'ai fait quand même. Attends, tu me prends pour qui euh... <rire> Yanda,
0: c'est quoi la première
1: vidéo de ta chaîne YouTube euh, La chaîne YouTube Comics. Ouais euh, bah, les... Celle
0: sur laquelle je suis allé chercher les infos il y a
1: une heure quoi. Ok d'accord. <rire> euh, de mémoire c'est l'épisode pilote de Comics Hardcover. Et ça parle de euh, Ça parle de euh, Batman et Robin All Star, de Frank Miller et de euh, Justice League New 52. C'est pas mal. Et alors
0: yes. ça va vous surprendre Val, quelle est la première vidéo de ta chaîne
2: YouTube ouais, alors, promis, je, vais, je... Je, je ne vais pas regarder là en direct Et j'ai un gros gros doute Parce que je ne crois pas que c'est un 2 minutes du peuple Il me semble que c'est la deuxième, celle-là euh, Je crois que c'est une vidéo sur Metroid Prime Et je me demande si c'est pas une bande-annonce sur Metroid Prime 3 Est-ce que c'est ça C'est une vidéo sur Metroid Prime que,
0: Mais du coup, pas... il, y des... il y a des images, il y a plein de trucs mais ouais, y a ouais, des... une Il y a des logos
2: d'IVX, codec
0: d'IVX si tu situer un peu
2: C'est ça, c'est ça
0: 100 000 <rire> vues, il y a 13 ans Eh ouais
2: T'as vu un peu et Alors
0: justement, quelle est la vidéo la plus populaire de ta chaîne YouTube, Valentin
2: Ah putain, euh, donc ça par contre c'est un minutes du Peuple ah, tu J Te entre... connais-tu vraiment Si tu te connais vraiment, tu le sais J'hésite entre le restaurant et la première radio associative Et je dirais que c'est la première radio associative du coup Eh bien c'est le restaurant ah, putain. Qui, est, putain. qui est une de mes chroniques
0: des minutes du peuple préférées Donc euh, j'étais bah, ravi de voir ta petite tête de Valentin à 16 ans <rire> refaire <rire> ce truc là Et c'est une vidéo, euh, parce que là on arrête de rigoler deux minutes Qui fait euh, plus
2: de 918 000 vues ouais, T'es presque à 1 million de vues avec ce truc là T'as vu, t'as vu bah, Je suis à 10 millions, plus de 10 millions de vues sur ma chaîne en tout Ce qui est assez énorme pour quelqu'un qui fait des vidéos oui. à 1500 vues actuellement
0: <rire> Ce regret sera... <rire> ouais ouais
2: J'assume
3: de ouf Chris c'est quoi la dernière vidéo euh, la, Pardon la vidéo la plus populaire de ta chaîne euh, C'est celle où je parle du comics Chuck Norris Qui est donc un gros mytho puisqu'elle s'appelle Le plus puissant des personnages de l'univers Marvel Et parce que du coup c'est un comic Chuck Norris Qui est, qui est paru chez Marvel voilà. Et forcément Chuck Norris est plus fort que tout le monde Évidemment, tout le monde le sait Voilà. Yanda c'est quoi la,
0: la
1: vidéo la plus populaire de ta chaîne Eh ben je sais pas euh, Je dirais peut-être euh... Celle sur la continuité, avec DC Rebirth Je sais pas. C'est celle sur
0: Injustice. Putain. Ah ouais, ah ben euh, ouais. Oui. Jeux okay. vidéo, tout ça. Comics et hardcover euh, sur la BD Injustice. Ok. Et du coup, quelle est la meilleure vidéo de ta chaîne ah, C'est
2: compliqué ça. La meilleure, euh, meilleure c'est-à-dire celle qu'on préfère ouais, ou... ah, Pour toi, quelle est la meilleure vidéo de ta chaîne
1: Celle qui n'est pas encore sortie.
2: Ah putain, c'est trop dur ça.
0: Ouais,
1: moi
2: je sais sur quoi elle est. Déjà, mais après, dans les, les existantes,
1: que... alors attends, dans les existantes, je vais regarder, je vais chercher dans les existantes, je vais pas faire la, cette réponse que j'aime oh. beaucoup au demeurant. Bah, mais...
2: Chris, du coup, moi, moi, je, réfléchis, moi je
3: réfléchis, mais. Euh... Euh, moi je suis quand même assez fier de ma vidéo sur euh, les comics, enfin les super-héros sont-ils euh, la nouvelle religion Je trouve que c'est quand même un thème qui est pas dégueu, qui a pas été exploité ailleurs. Que je suis quand même pas mauvais quand j'ai des trucs, <rire> que je l'ai pas copié sur Wikipédia.
2: Donc du coup, franchement, franchement, elle est pas mal. Val euh, Ah, t'as répondu Yanda, j'ai pas fait gaffe. Euh, tu disais quoi du coup, Yanda Tu dit quoi <rire> Il a dit non, la non, prochaine. Hein? Alors,
1: la prochaine. Ah oui, la prochaine. Ah, la ah, oui, la oui, réponse oui, okay. d'Instant, oui, c'est celle qui n'est pas encore sortie. Mais ouais, voilà. euh, si après, j'avais entendu. Si je devais en, choisir, entendu, une, je si je devais en choisir une parmi les existants. Euh, je, dirais, euh, je dirais celle sur la continuité parce qu'elle est quand même assez euh, riche en termes de contenu et je crois que j'arrive à rester euh, suffisamment clair et compréhensible et, euh, et en tout cas sur les retours que j'en avais eu les gens euh, arrivaient à bien resituer le truc et c'était clair c'était l'objectif donc sur ça c'était cool <rire>
2: Moi je fais tellement de trucs différents que c'est trop dur de choisir en fait J'aime beaucoup, euh, j'avais fait un mash-up euh, sur les films des Wachowski
0: Non, 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 c'est pas ce que je te demande, je te demande laquelle est ta préférée Si ouais. tu te connais
2: vraiment, tu dois le savoir Oh bon ah bah oui Oui, non mais ah bon. bien sûr, oui, mais bah, toi t'as euh, pas... Mais qui suis-je ah, tu... pas dit Mais tu qui, la... qui suis-je Tu dis genre que t'as la réponse... Ça fait genre que as la réponse... J'ai jamais dit que j'avais les euh... réponses Oui, voilà, c'est ça J'ai validé aucune de vos réponses eh ben, Mais moi, je, je sincèrement, je ne sais pas, euh, peut-être W, du coup, ouais. donc ce mashup up sur les films des, des Wachowski, mais c'est dur, il y a le cinéma shop 4 que j'aime beaucoup aussi, mais euh, le W, c'est une vidéo que je peux, moi, regarder, contrairement au cinéma shop 4 où je ça je vais pas moi de moi-même aller la regarder tu vois euh, ou en tout cas pas sobre
0: <rire> il ne reste que deux questions et ce sont les deux questions les plus importantes qu'est-ce que tu aimes le plus chez moi
3: et <rire> euh, eh ben
2: euh, <rire> <c 'est... rire>
3: Moi, il paraît que j'aime rien. Alors, euh, j'aime. Tu sais ce que j'aime J'aime. J'allais dire, j'aime, j'aime tes yeux, j'aime ton odeur. Mais je dirais plutôt... <rire> J'ai la rêve J'ai la ref de cette chanson. Oui, tes bah, gestes, J'ai envie de te dire que comme toutes les références de ce podcast ne concernent que des gens qui ont au moins 30 ans, tu as forcément la rêve puisque c'est quand même un podcast de vieux ce soir. Hein, genre, entre 24 euh, la Super Nintendo et puis euh, voilà. Euh, non, je, je, en vrai, euh, j'aime le fait que tu sois franc, euh, Matt. Je te le dis, voilà. J'aime ta franchise. Voilà. C'était très sérieux comme réponse, c'est décevant. <rire> euh...
1: C'est vraiment une question piège parce que je déteste les compliments. De... <rire> euh, mais alors, la, le premier truc qui m'était venu, c'était la franchise aussi, mais du coup, je vais, je vais trouver autre chose. Euh... Ah oui, vous avez choisi de ne pas être
0: d'accord en fait ce soir, c'est le moment où on. Ah non, non, <rire> si,
1: si, je suis, complète, je suis complètement d'accord avec ça et c'était le premier truc qui m'est euh, venu. <rire> euh... J'aime bien chez toi. Bien que ça soit... Non, tu euh, mens, tu mens. Un, non, je euh, sens non. que tu mens.
0: Tu baratines, là. Là, tu veux me un, vendre un, un, un truc. C'est un défaut, mais <rire> <rire> non. non.
1: J'aime beaucoup fait, ton canapé. En fait, ce que, ce que, ce que j'aime chez toi, c'est euh, ta capacité continue à te remettre en question. Bien que ça ne soit pas forcément toujours une bonne chose pour toi parce que ça va te faire douter, etc., alors que tu devrais pas forcément. Mais euh, tu as cette capacité-là qui n'est pas donnée à tout le monde et que j'apprécie.
2: C'est vrai. Voilà. Eh bien, quitte à continuer dans cette masturbation euh, commune, euh, ce que j'aime chez toi, c'est ta confiance en moi. Comme ça, je retourne le truc sur euh, ma personne. Bim.
0: Dernière question, peut-être la plus celle qui décidera de, du ton de la fin de ce podcast. Quel est le membre de l'Estaminer que tu aimes le moins <rire> <rire> mmh.
2: <rire> Trop bien.
3: <rire> Qui répond on reprend le rôle parce que comme ah, bah, tu as changé parfois le sens de réponse je ne sais plus qui doit répondre
0: non, bah, c est c est euh, oui j'ai changé j'ai changé pour faire la transition de Val en fait euh, deux fois parce que du coup ça enchaînait Metroid Prime et les deux minutes du peuple avec son audience euh, scandaleuse
3: et puis euh, ah oui en plus puis, ce questionnaire a été écrit alors là vraiment bon Mais euh, ah oui c'est
0: écrit évidemment tout est écrit
3: écoute moi euh, je, bah, je vais, je, on va tous pouvoir faire la même moi c'est Chris que j'aime le moins parce qu'il n'aime rien donc euh, bah, il n'aime pas euh, sa propre participation à cette émission moi je subis euh, cette émission depuis maintenant 6 épisodes euh, vraiment euh, c'est un calvaire quoi est ce que cette émission qui est à ton initiative c'est ton euh, idée
1: non c'est pas vrai arrête de me mettre tout sur le dos <rire> comme ça
3: ça suffit arrêtez
1: <rire> j'y suis pour rien euh, moi c'est les c'est Yanda parce que c'est la minorité j'aime pas les minorités <rire> Yanda, il y a quelqu'un qui est en train ouais. de rentrer. Ouais. Il y derrière
2: toi, je n'osais pas, pas dire non plus, mais... Oui. Mais euh, comment... Vient... Non, elle, mais elle, ouais, ouais, pas... On hein, va tous dire la même chose, bruit. moi c'est... Pardon, tu disais <rire> Non,
1: je disais, la personne est rentrée à pas feutrer pour ne pas faire de bruit, vous ne l'avez pas entendu. Et...
2: <rire> <rire> mais ouais, moi, bah, comme je disais tout à l'heure, j'aime pas m'écouter, donc euh, c'est ça, euh, moi, celui que j'aime le moins, c'est effectivement c'est Valentin. Ouais. Quel connard celui-là.
0: Et eh bien voilà. Je t'invite à retrouver le sketch original, évidemment. Si vous aimez euh, Jamal
3: si vous aimez rire, hein, parce que là, si vous aimez
0: loler, euh, j'ai pas posé les questions du sketch original parce que c'était euh, quelle est votre adresse, euh, des trucs comme ça. Et Du coup, je me suis dit bon, on allait avoir que des mauvaises réponses. Les gens vont dire ah bah je ne sais plus, je bah, je comprends pas. Donc non non, il a fallu qu'on repasse à autre chose. Et justement. Euh, cette transition euh, habile était une façon d'utiliser un vieux sketch euh, pour euh, relancer cet éternel débat sur les vieux sketchs. Tu vois un peu le... Et en même temps, ça permettait aux gens qui ne nous connaissaient pas tout à fait bien avant peut-être de peut en savoir plus sur nous. Toi. On sait par exemple que, euh, que, que Yanda est assez précis sur les cuillères, que c'est un truc qui a été il
1: y en a c'est Metroid, moi c'est les cuillères. Voilà, arrivé à un moment, chacun son délire, tu vois
0: sur une île déserte, sans courant, mmh. hein, mmh. se... qu'est-ce que tu fais avec ton métroïde On ne sait pas.
1: Tandis qu'avec une
0: cuillère ou une cuillère à café, tu creuses un trou plus ou moins vite. <rire> bah attends, tu peux te fabriquer un abri Ouais. Ouais, à flanc de colline, dans la terre voilà. comme ça, tac tac, sans dessiner tes ongles Ah, et viens, on va parler tous les deux, on a plein de trucs à se raconter. <rire> Est-ce qu'on peut, est qu peut revenir au thème principal
3: de cette émission, s'il vous plaît
0: parce que... On ne peut plus
1: rien dire, c'est n'importe quoi.
0: C'est ça, voilà. <rire> On est là, on peut plus rien dire. Euh, comment c'est venu Vous avez revu euh, De et Garcia, c'est ça
3: euh, Ouais, moi, ça m'est ça, ça revenu en, en voyant. Euh, il y a eu une rediff sur, sur C8, je crois, de De Con et Garcia. Et en zappant, je suis tombé sur ses sketchs et je me suis dit waouh, mais impossible de faire ça aujourd'hui oh. Impossible Mais pourquoi euh, parce que c'est quand même un petit peu, euh... par exemple, il y a, y a un, 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 un sketch où il y a, un... alors je sais plus d'ailleurs qui est déguisé en asiatique, je sais plus, c'est Garcia ou y a un autre mec qui est déguisé en asiatique. C'est Garcia, ouais.
1: ouais, Garcia, ouais. Ouais, c'est
3: Garcia. Et, euh... et c'est vrai que là aujourd'hui, si tu fais ça, c'est un scandale. Alors attention, enfin, hein, on va avoir l'occasion d'en débattre un peu. Je... Ils sont face aux ils sont face aux inconnus. Et du coup, ils ont fait eux aussi les inconnus, et ils expliquent que comme ils n'ont pas trouvé noir, ils ont pris Exactement. un asiat. Exactement. Et euh, et du coup, euh, du coup, ça, ça ne passerait, ça ne passerait jamais. Euh, Aujourd'hui, déjà, on se plaint des accents asiatiques à juste titre d'ailleurs, qui sont souvent un peu ridicules dans les doublages. Où tout le monde n'a pas d'accent sauf l'asiatique de service qui parle comme ça. Euh, on ne sait pas pourquoi. Et euh... <rire> <rire> tu nous ouais, ouais, as. Ouais dit, ouais fait Tu as dit non, mais c'est un scandale l'accent asiatique, mais tu l'as quand même fait. <rire> oui, bah, c'est pour vous expliquer le, le, à quoi ressemble l'accent du
2: personnage. Enfin, évidemment, c'est pas pour le, le valider. Oh, écoutez, bon, je pars, moi, je quitte ce podcast. Euh... J'ai je, je eu l'exemple de quelqu'un d'autre ici qui fait très bien l'accent asiatique, mais je vais pas le dénoncer.
3: C'est pas moi. Ben, c'est un de vous trois, parce que déjà, c'est pas moi. On peut m'éliminer. Donc, euh... Et euh... non, euh, ouais, je, je me suis. Enfin, tu vois, je, je me suis dit qu'aujourd'hui, ça ne passerait absolument pas. Et, euh, et même les, des blagues qui sont. Alors évidemment, euh, faites déjà à l'époque sur un degré euh, qui n'est pas du tout premier, mais euh, qui, qui serait quand même euh, assez, euh, assez mal perçu, je pense. Euh, pas forcément par le grand public, mais par les gens qui sont engagés dans diverses causes aujourd'hui. Et c'est aussi val valable pour les inconnus, euh, qui font généralement... Euh, voilà, des... C'est pareil, où tu vas avoir un personnage qui fait l'accent africain, un personnage qui fait l'accent asiatique, etc. Avec tous les clichés que ça comporte... Euh qui sont des clichés qu'on estimera datés, hein, mais euh... mais qui nous faisaient rire à l'époque. N'ayons pas peur non plus, il faut aussi être franc. Euh, moi, quand j'étais gamin, je voyais
0: ça, ça me faisait rigoler. Mais voilà. Le côté, là, là, on est sur, on est sur, on peut plus rien dire, à, à tort ou à raison. Est-ce que, est-ce que c'est bien qu'on se censure autant, ou est-ce qu'il faudrait qu'on puisse de nouveau, comment dire, être
3: outrancier? Qu'est-ce que t'en penses Moi je pense que c'est ni l'un ni l'autre, en fait je pense que le problème c'est qu'on a tendance à confondre le fond et la forme, c'est-à-dire que euh, on a tendance à, à croire que si tu fais une blague euh, sur les femmes par exemple, c'est nécessairement que dans la vie tu es quelqu'un de sexiste au premier degré, et euh, que, en fait je pense que tu peux rire d'un cliché en ayant conscience que c'est un cliché, et donc à partir de là tu ne ris pas... Euh, tu, tu n'as pas un humour qui est sexiste, tu ne ris pas des femmes, tu ris du cliché, tu vois ce que je veux dire Tu peux rire d'un cliché raciste, et ça ne fait pas de toi un raciste. Alors que euh, te moquer volontairement de quelqu'un à cause de, enfin, en raison de son ethnie, de ses origines, je sais pas comment tu peux, voilà, peu importe. Euh, à partir de là, là c'est du racisme. Mais si tu ris d'un cliché raciste, je pense que ce n'est pas du racisme. Voilà, mais c'est une nuance qui est assez complexe et qui effectivement, euh, forcément, c'est des sujets qui sont un peu sensibles et qui enflamment rapidement les gens. Donc, euh, évidemment, tu entre en le moment où tu fais cette blague et le moment où il y a une pluie de tweets euh, vénères contre toi, tu n'as même pas le temps euh, d'essayer d'expliquer la, la chose. Et il y a des gens qui de toute façon ne voudront jamais l'entendre. Mais euh, ouais. Après, euh, effectivement, le, 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 c'est un peu comme quand on dit qu'il faut dissocier euh, euh, l'homme de l'artiste. Tu vois, c'est Est-ce que Est-ce que le mec dans la vraie vie est un vrai pur raciste? Et qui fait des blagues racistes parce que euh, il aime bien euh, faire des blagues racistes et qu'il est vraiment raciste. <rire> Ou est-ce que évidemment euh, on doit comprendre qu'il rit de ce cliché sans euh, y croire et sans l'entretenir le, D'autres diront qu'en rire c'est déjà l'entretenir. Euh, c'est une très vaste question. En même voilà. temps, on va se faire
0: défoncer dans les commentaires pour parler de ça puisqu'on est entre mecs blancs. Hétéro! On va tous se
2: détendre! Complètement! Blanc, euh, pas tout le monde! Hein.
1: Du coup, yann on parle de toi, tu vas reprendre la parole? Euh, ouais, ouais, ouais! Oula, oula! Ben bah, voilà. tu vois, ça y est! C'est la censure! On, la on censure! censure. Arrive. <rire> ouais, exactement! Ça, c'est à
3: cause des, des gaz qui sont. On peut plus, on peut qui plus, rien dire. Masques, qui nous empoisonnent ouais. et de la 5G, ça c'est sûr! <coughs> C'est la 5G. C'est la 5 Tu vois, on peut plus rien dire, mais sans euh... des conneries pareilles, on peut continuer à les balancer. Ça, 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 pas ça, ça problème, passe, c'est pas
1: grave. Après, il y a aussi euh, une, je, je crois qu'il y a une notion euh, au-delà de la notion. Euh... Ah, alors ça va être, ça va être mon. Mon moment, un euh, un peu chiant. Euh, je, je crois qu'il y a une notion, euh, au-delà de, de générationnelle et effectivement des mœurs qui ont évolué et de la sensibilité qui est un petit peu plus euh, exacerbée chez les gens aujourd'hui, je crois qu'il y a aussi une notion qui est euh, chère à notre euh, cher joueur du grenier, qui est une notion de contexte euh, <rire> qui a évolué. Et le, le contexte... Ouais, si vous avez la... Ouais, reine, je l'ai un peu. Allez, ouais, tendu. Mais... mais, euh, mais mais euh, si vous êtes sur Twitter, vous avez la vanne. Euh, euh, du coup, euh, le, ouais, le, le contexte a quand même évolué. Et effectivement, je pense que euh, une bonne partie de, de, des sketchs et des, des vannes euh, clichés, qui s'appuyaient en tout cas sur des clichés, mais vraiment de façon euh, euh, caricaturale et, et, et forte des années 90, à peu près, euh, aujourd'hui, tu ne pourrais pas les refaire. Et dans l'absolu, c'est pas quelque chose que je trouve mal en soi, euh, mais plus de par les réactions que ça engendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as conscience. Je, tu peux pas dire euh, ouais, je savais pas, tu vois. Euh, mais euh, par exemple, je, 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 je peux comprendre et je peux entendre que quand tu fais une vanne sur un truc un peu sensible, tu vois, je repense à, à l'histoire de euh, C'était euh, Team Sitt. Euh, ah oui, ouais. Qui avait la, eu, les crevettes. Euh, ouais, voilà, avec la, avec les crevettes, euh, C'est d'ailleurs sûrement l'une
3: des Pr premières polémiques autour d'un sketch. C'est ça. Euh... Enfin, moi de, en tant que gamin, c'est un des premiers trucs que je me souviens où là, on a commencé à dire, attends, en fait, ça c'est peut-être pas marrant. Quoi. Et, en
1: plus, mais plus, et en plus, ça. Et en plus, alors là, là, pour le coup, on n'est pas sur un truc euh, qui s'est passé effectivement l'année dernière. Ça commence à remonter un petit peu. Mais et euh, il, comparait
2: juste, euh, il faisait juste, il faisait l'amalgame entre les, les trisomiques et des crevettes. Ouais,
1: bah en fait, fait il reprenait une blague parce que c'est une blague qui est relativement classique c'est un truc. Voilà, c'est ça une blague populaire. Merci. Euh, et, une blague de réveillon. Et, ouais, c'est ça. C'est la blague de l'oncle bourré. Euh, et, et il la reprend dans, dans un de ses sketchs et il la place. Et, euh, et effectivement, tu te dis, waouh, c'est c'est un peu c'est un peu violent. Je peux entendre, je peux entendre que ça soit effectivement violent. Alors certes, ça vient du coup euh, entraver un peu la démarche artistique à proprement parler. Mais je pense que c'est important aujourd'hui en ayant conscience de euh, bah, cette possibilité de choquer une certaine partie voilà il y a une certaine aussi mesure à avoir euh, en tant qu'en tant qu'artiste et que euh, alors après si tu l'assumes complètement bah vas-y mais tu sais que tu vas t'exposer à quelque chose euh, ce qui pour moi est un peu hypocrite c'est justement ce qu'on faisait en déconnant et ce qu'on a fait un peu en déconnant à un certain moment du podcast c'est à dire que tu vas sortir un truc un, un peu hard et puis tu dis oh mais de toute façon on peut plus rien dire non tu sais très bien aujourd'hui que si tu sors un truc un peu touchy tu, tu vas te prendre un, un retour de vague et si tu l'assumes complètement il y a des artistes qui l'assument complètement
0: cette notion de touchy elle est, elle est quand même hyper euh, compliquée aujourd'hui oui. c'est à dire que y a, quand tu vois les extrêmes d'où on vient et les trucs euh, outranciers, genre, euh, tout le monde cite comme exemple le royal rabbin des nuls. Euh, moi, le sketch des nuls auquel je pense, c'est celui où euh, Alain Chabat est déguisé en Adolf Hitler euh, et où il explique que euh, avec tout ce qu'il a fait dans les camps de concentration, euh, personne le croit. Ah, si seulement il avait eu un caméscope Itachi pour filmer ça. Et du coup, tu sais... <rire> Évidemment, tu ne refais pas ça euh, aujourd'hui. Et, et pourtant, euh, ben je mets au défi n'importe qui d'expliquer que, que Alain Chabat est un, est un révisionniste hein, <rire> ou même un, un partisan des idées du nazisme. Et à côté de ça, euh, comment il s'appelle Michel Léves, c'est ça ouais. Ouais. Ce ne sont pas mes lunettes, ce sont mes narines. Mmh. Et euh, du coup, y a, en fait, c'est la subtilité du truc qui fait que. Mais moi, je revendique. Alors... Ce, 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 le fait de Valentin est pas du tout Sur cette ligne là Et moi ça me dérange il, il, Tu as envie de faire des blagues Qui ne choquent pas ton, ton auditoire Et moi je revendique De ruer un peu Dans les brancards Et de
2: Et de Alors, pouvoir faire des trucs C'est qui... pas parce que Moi j'aime pas en faire Que je Que Je n'aime pas en voir Par contre Ouais Voilà c'est un peu coup... comme le sexe, quoi. <rire> <rire> C'est exactement ça. Euh, non, vas-y, fini, Matt. Mais, mais je, ouais, je vais intervenir après. J'ai aussi l'impression qu'on s'est refermé
0: de plus en plus sur nous et sur des petites communautés et que donc on tolère de moins en moins l'autre. Et tu tolères de moins en moins d'avoir que tu tolères de moins en moins qu'un qu'un hétéro ait un, un avis sur les autres sexualités. Tu tolères de moins en moins qu'un mec blanc. Euh, puisse faire euh, des blagues sur une communauté ou une autre quoi et de la même façon tu, tu l'air pas qu'une communauté fasse des blagues sur toi alors et j'ai un
3: exemple euh... je pense qu'on a besoin de secouer un peu les choses pour sortir de sa zone de confort j'ai un exemple personnel <rire> une euh... anecdote tu veux dire ouais non enfin c'est vraiment un exemple mmh. euh... en fait le fait qu'on se moque de toi ouvertement aussi parfois c'est une preuve d'intégration c'est à dire que ça peut paraître bizarre dit comme ça il y a peut-être des gens qui le comprendront pas mais quand tout le monde accepte qu'on se moque de quelqu'un et que la personne dont on se moque rit aussi bah Ça veut dire que finalement euh, bah, L'ambiance est bonne et que tout le monde a accepté Et qu'en échange on te le rendra euh, J'ai un nom qui a une consonance euh, Des pays de l'Est, n'est-ce pas et on fait souvent des blagues sur... Euh, alors ça peut être des jeux de mots de merde. Euh, voilà, des, si j'avais eu 5 centimes dès qu'on m'a fait un jeu de mots de merde sur mon nom, euh, je roulerais en Porsche. Euh, oui, oui. Et, euh, et, et, et je passe les blagues à base de plombier polonais, de voleur de poule, de, de mec qui fait les parcs mètres. Je suis le premier à, je suis, je suis à les faire. Mais euh, bah, ce que j'aime bien répondre pour mettre les gens mal à l'aise, c'est que si j'avais un nom euh, à consonance... Euh, Arabe, africaine, j'en sais rien, je sais pas, enfin, tu vois, un, un nom qui sent un peu plus le sud que l'est, et eh ben, euh, on n'oserait pas me les faire. Parce que, euh, clairement, socialement, euh, d'un point de vue, sur des tas de niveaux, ça passe pas. Tu peux te moquer, tu peux dire, oh bah, dis donc, lui, avec son nom, euh, Stagnan Naski là, euh, dis donc, lui, on comprend pas, on comprend pas bien son nom, hein, le mec de l'est, et là, ça passe, et personne te dit, mais dis donc, c'est drôlement raciste, alors euh, que si t'es un, je sais pas, si t'es si marocain et que ton nom euh, sonne euh, marocain, eh ben, on fait moins de blagues parce que on sait que ça va, tu vois, générer un petit malaise où on va dire ah, c'est un peu raciste. C'est-à-dire qu'on va pas traiter. Et pourtant, si tu prends sur la base, pour moi, discriminer quelqu'un parce qu'il est originaire des pays de l'est ou. Euh, du nord de l'Europe ou euh, j'en sais rien de l'Amérique du Sud, enfin tu vois ce que je veux dire, si t'as un nom à, à consonance euh, portugaise, espagnole, euh, j'en sais rien, c'est pas moins de la discrimination euh, que si t'as un nom à consonance asiatique ou enfin euh, voilà, je peut-être qu'il y en a qui m'expliqueront que c'est pas le cas, mais pour moi, c'est soit tu te moques, euh, soit tu peux te moquer du nom de tout le monde, soit tu peux te moquer du nom de personne, mais il ne doit pas y avoir de différence et euh, bah moi j'ai toujours pris ça comme un exemple d'intégration si je puis dire moi j'ai pas eu à m'intégrer hein je suis effectivement je suis un homme blanc né en France et effectivement j'ai pas trop lutté pour m'intégrer dans la société je vais pas faire le mec mais euh... D'un autre côté, le, le fait que tout le monde puisse se moquer de mon nom, potentiellement, euh, bah je me dis, bah en fait ça, c'est que l'ambiance est bonne quoi, c'est qu'il n'y a pas de gêne, c'est qu'il n'y a pas de.. Donc je comprends que ça puisse déranger les gens, et qu'il y ait des gens qui. Mais c'est comme celui qui s'appelle Monsieur Connard ou Madame Salope, hein, je veux dire, ça doit, être, euh, ça doit être des épreuves de la vie, des fois un peu dures à traverser. Mais d'un autre côté, quand tout le monde. Euh, si toi-même tu rentres un peu dans le jeu et tu as du répondant, je, je pense que c'est pas forcément pire que s'il y a une sorte de tabou euh, monstrueux euh, en disant, ah non, ça on peut vraiment pas rire alors là, on peut rire des noms polonais mais alors, il euh, y a des noms, genre le, le mec il, je sais pas il est vietnamien, on peut vraiment pas rire de son nom et, et je, je trouve que du coup ça crée un clivage qui est effectivement euh, c est, c est, c est, c est, après voilà, hein, c'est une question euh, qui est très complexe mais du coup t'es euh...
2: obligé t'es te... es, es, es obligé d'avoir de, de l'autodérision dans, dans ce que tu dis ah bah complètement. Ouais. Mais tout mais en même temps en dans pas... la vie, es ob... tout le monde n'en est bah, pas bah capable. Bah, vois, alors c'est peut-être une qualité qu'il faudrait envie, développer. Tout le <rire> monde n'en a pas. Non mais, enfin, tu peux pas non plus reprocher à quelqu'un de... de ne pas. con. Non mais de ne, de ne pas apprécier <rire> la moquerie justement. Non tu mais, mais d'accord,
3: je, je, je suis d'accord, mais euh... mais à ce moment-là, m... enfin, es toujours obligé d'avoir un peu d'auto. Je pense que dans la vie, c'est important. En fait,
2: le principe de l'autodérision c'est quand c'est toi-même qui te l'a fait. Si si toi pas tu te... c'est te... accepter
3: bah... aussi qu'on qu puisse rire de toi et, et en échange tu pourras rire des autres et je pense que ça détendrait pas mal de situations très tendues où, où les gens n'acceptent aucune critique et, ne, et aussi n'osent plus émettre aucune critique parce que euh, si tu critiques quelqu'un tu sais qu'à l'inverse tu vas générer un, euh, une il storm incontrôlable enfin, voilà, y a, je, je pense que tout le monde prend un petit peu tout trop au sérieux euh, finalement <rire> parfois, euh, à partir du moment où il n'y a pas de menace où personne n'est mis en danger personne Alors, bah, est, euh, en fait, moquerie reste une moquerie toujours
2: ça qui est compliqué notamment avec l'avènement enfin avec l'arrivée de twitter et tout ça c'est alors je, déjà je, je parle de moquerie et pas de harcèlement je, euh, voilà, de masse c'est hein. voilà, là, hein. là où je veux en ouais. venir euh, euh, c'est pour ça que je dis ça je, je sais où tu vas donc. je savais je savais je savais qu'on allait parler de, de ça ce soir donc euh, j'ai un, un avis assez précis sur la question que je vais pas réussir à développer aussi bien que je veux le dire. Bon, bref. Déjà, j'ai pas, pas de réponse à, la, à cette question parce que c'est une question hyper complexe et tout. Néanmoins, il euh, y a toujours ce, ce problème-là de qui euh, énonce la vanne ou la moquerie et, et effectivement, comme disait Yanda, dans quel contexte. Et il faut vraiment prendre les deux en même temps à chaque fois euh, qu'on entend une, une blague ou un, ou un truc comme ça. Euh, Tim Seat en fait, il s'est défendu comme ça. Il a dit. Moi, ce sketch a fait scandale, j'entends bien. Par contre, euh, je suis sur scène, c'est un personnage, je joue un personnage. Donc forcément, je ne peux pas euh, penser des, des, des ignominies euh, pareilles. Et ça, il l'a dit dans des interviews, mais il l'a aussi dit sur scène. Donc du coup, c'est quand qu'il est le personnage C'est quand il fait la vanne ou quand il se défend de faire la vanne Alors, euh, pourquoi voir à peu près qui est le gars je pense que sincèrement euh, il a fait cette blague populaire là et que euh, il pense pas du tout ce qu'il dit et je suis euh, moi je, je, je pense que que c'est que je pense que c'est ça par contre, il y a d'autres humoristes, et là c'est parti, on va avoir plein plein de, de commentaires euh, dans, dans quelques instants. Il y a instants. vraiment des gens qui laissent des commentaires sous ce podcast, j'en ai jamais vu. J'en ai jamais vu non plus. Il y, y a un autre humoriste... Euh, on a très peu d'étoiles aussi, mettez les étoiles. Un autre humoriste où c'est compliqué de, 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 de comprendre si c'est un personnage ou pas, c'est M. Dieudonné, euh, qui euh, lui... Euh, a aussi eu cette défense-là en mode « je fais un personnage euh, ». Il l'a dit dans un sketch où il, donne des, où il se donne des accents euh, en mode euh, « je suis un personnage », il le fait avec l'accent québécois, il fait « enlève-moi cet accent tout de suite euh, »,« je suis le personnage »,« j'aime pas ça » et tout machin. Et donc il se défend pareil en disant « non, non, mais moi quand je fais des vannes, c'est euh, « je suis un personnage, je les pense pas ». Sauf que Dieu donné, on, on a quand même une certaine euh, certitude euh, quant à ses idées politiques et ses convictions. Donc à partir de quel moment tu es vraiment un personnage, à partir de quel moment tu te sers d'un personnage pour dire ce que tu veux vraiment dire, notamment des, euh, des idées nauséabondes euh, Dans un autre style, il y a Laurent Gérard qui se moque des, des rappeurs, notamment, euh, et c'est encore plus flagrant que c'est un personnage puisqu'il fait des imitations. Mais c'est difficile de ne pas se dire que Laurent Gérard ne pense pas ce qu'il dit. Euh, quand il dit qu'il n'aime pas la fête de la musique, quand il dit qu'il n'aime pas les rappeurs, quand il dit que... Il voilà. y a des gens
3: qui aiment la fête ah, de la musique. Donc... Laissez un commentaire si vous aimez la fête de la musique.
2: <rire> et, donc, et donc tout ça pour dire que c est, c est, cette histoire de, de, de personnage est, est très compliquée et que du coup, quand tu ne connais pas la personne qui va te raconter la vanne, Toujours très compliqué de réagir et de se dire est-ce qu'il n'est pas sérieux en fait, c'est à dire que nous on vanne entre nous, euh, on va même s'auto-censurer quand on fait le podcast, euh, on dit pas euh, les mêmes vannes euh, dans entre nous que pendant le podcast parce que on sait que on parce qu'on aurait des problèmes parce qu'on aurait <rire> des problèmes parce que des, en des gens peuvent mal le prendre et qu'on n'a pas envie de on n'a pas envie de ça non plus et donc du coup, forcément, on se, on, on oriente nos propos par rapport à notre auditoire, ce qui est très bien. Ah, je suis bien. pas
0: d'accord avec toi sur un point précis. Je, je, les je gens finis. vont mal le prendre. Je, bah, attends, non, je, je Les gens vont mal le prendre et on voudrait pas que ça arrive. En l'occurrence, non, on voudrait pas qu'ils nous cassent les couilles.
2: <rire> euh, ouais, on s'en bah... fout que vous
3: soyez vexé mais vous vous emmerdez pas
0: quoi. Ouais, là, vous ça, êtes vexé
2: vous... mais vous restez dans le silence quoi. Voilà, c'est tout. Ouais enfin bah, <rire> là je suis effectivement on n'est pas d'accord là-dessus. C'est comme euh, comme tu, tu me parlais tout à l'heure de, 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 de que je n'aime pas faire de l'humour euh, euh, provocant on va dire comme ça. Et effectivement moi je n'aime pas en faire. Par contre j'aime beaucoup en écouter. Euh, et voilà et du coup j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Juste
3: pour répondre, je profite que tu aies perdu ton fil. Juste, effectivement, quand je parle d'autodérision, de fait d'accepter euh, les vannes, etc., évidemment, on n'est pas dans le cadre où c'est un inconnu qui te dit ça dans la rue. On est dans un cadre euh, amical, professionnel à la limite, où tu connais tes collègues, etc. C'est des gens dont, effectivement, tu peux connaître les idées et, euh, et dont tu sais, effectivement, parce que tu es dans un certain contexte. Que ce sont des vannes, nous sommes d'accord. Évidemment, si un mec dans la rue te fait ce genre de blague, tu peux considérer que c'est un peu plus dur de, de cadrer et de, de comprendre le, le fond de tout ça. Évidemment, évidemment. On, je, je parle dans un cadre, pas dans un cadre public, dans le sens grand public.
2: Voilà. Et donc c'est pas, voilà. Et donc du coup, c'est pas le fait qu'on peut plus rien dire. C'est juste que faut faire gaffe à quand. Enfin, tu vas pas faire une blague, euh, une blague n'importe quelle vanne à un enterrement. Par exemple parce que parce que parce que bah voilà la situation fait que non mais tu vois, non c'est un exemple par l'absurde c'est que je sais pas que tu peux plus rien dire c'est que dans selon les, les le contexte, effectivement tu tu, tu n'es pas permis de, de, de tout dire parce que bah tu as un minimum de bienséance de politesse etc quoi mais c'est le message en fait qui est euh
0: qui est important dans la façon dont tu... Est-ce que tu choisis de faire passer ton message de façon, euh, de façon douce ou de façon provocante pour générer une réaction et, euh, on l'espère, euh, une réflexion Tu vois, euh, quand, quand Patrick Balkany fait euh, « Grimmerie », par exemple... Euh, c'est juste qu'il n'y a rien derrière. C'est juste une pauvre blague raciste d'un pauvre mec. Quoi. Enfin, Parce que on a la pas... personne,
2: on voit, on voit qui c'est, du coup, effectivement. Le pauvre, pauvre, euh...
3: excuse-moi, <rire> permets-moi d'endoucer, je ne dirais pas que c'est un pauvre mec. Euh... Bon, voilà.
1: Je suis, je suis d'accord avec le point que tu soulèves, Matt. Euh, J'y venais, justement, en plus, j'allais je... <coughs> aborder ça. Euh, je pense que ce qui, aussi, en tout cas pour moi, est important et, et va venir... Euh, pondérer un peu le, le, le degré de, de, de subversif d'un humour. C'est le message qu'il peut y avoir derrière. Et la façon dont... Alors, de un, tu vas recevoir ce message et la réflexion que ça va engendrer euh, sur toi. Je trouve qu'il y a dans tout un tas de la nouvelle vague, entre guillemets, d'humoristes, euh, dont certains que j'apprécie beaucoup, des gens qui manient ça très bien et qui sont parfois euh, très très hard. Euh, des gens comme Haroun... J'aime
2: beaucoup. Comme Jérémy Ferrari qui est... Oui, très voilà, très aussi. Bon il
1: euh, y a des gens, moi, il y en a trois là qui me viennent en tête. C'est Haroun, euh, Jason Brokers et fari qui sont très très bons là-dedans. Euh, fari qui euh, fait son discours euh, au Molière et qui arrive euh, en prenant le micro, qui fait « Salut les Blancs ». Boum, voilà, tout de suite. Et c'est quelque chose qui... Euh... Et quand même enfin faut, faut déjà lui il faut oser le lancer euh, dans euh, devant l'assemblée euh, de l'académie euh, voilà c'est quand même quelque chose mais je trouve que aussi subversif que ça puisse être ça ça amène tout un message derrière euh, qu'il appuie après derrière dans, dans avec son texte euh, mais qui rend la chose très intéressante c'est Hyper touchy. Euh, alors, c'est quelque chose de beaucoup moins, euh, on va dire, euh, violent, entre guillemets, parce que c'est pas quelque chose dont on a l'habitude, mais c'est très bousculant euh, comme discours. Et, mais je trouve ça très intéressant, aussi violent que ça puisse être, parce que ça amène une réflexion, il y a un message derrière. Effectivement, un humour euh, gratuit, euh, pour reprendre l'image que j'avais tout à l'heure, la, la vanne beaufraciste de ton tonton bourré euh, du 31, euh, elle a aucun intérêt. Et, euh, et même si tu viens euh, t'en cacher, derrière le personnage en disant ah, c'est pas moi et j'étais bourré bah non quelque part c'est que c'est ressorti et c'est que voilà et, et pareil pour un humoriste qui va jouer la carte du personnage effectivement pour moi la carte du personnage c'est un peu une fausse excuse c'est en tout cas l'échappatoire facile de dire ben bah, c'est pas moi c'est un peu c'est pas moi c'est l'autre quoi et du coup il y a il y ya une certaine forme d'hypocrisie euh, que je trouve on trouve moins auprès de, notamment d'une nouvelle vague d'humoristes qui assume complètement ce côté mais parce que derrière c'est pas gratuit il y a un message qui est amené et c'est d'autant plus intéressant euh, quand c'est fait cette façon là et ça permet de dire en tout cas alors plus que de choses alors que
3: c'est du personnage on la retrouve de plus en plus c'est des pseudo personnalités sur internet où là les mecs vont dire non mais c'est un personnage sauf que le gars il est filmé euh, chez lui euh habillé normalement devant son ordinateur et il va te parler du hall de la pluie et du beau temps puis d'un coup il va te faire une vieille vanne raciste puis après il va refaire, voilà il va te dire qu'il a été faire ses courses donc euh, du coup là on n'est pas dans le cadre d'un sketch un sketch où effectivement de, où tu vas pouvoir le, mettre un timer, dire le sketch dure 5 euh, minutes et, et le mec pendant 5 minutes te parle avec un ton un peu spécial ou euh, je sais pas il met un chapeau j'en sais rien bref tu vois qu'il <rire> s'est démarqué tu s'est grimé il s'est grimé, voilà, il a une, une fausse moustache Bon, euh, tu, si tu veux Tu peux considérer qu'effectivement, le temps de ce sketch Il joue un personnage qui dit peut-être des choses horribles Encore une fois, effectivement Le fond euh, fait tout C'est-à-dire que dire des choses horribles pour dire des choses horribles euh, voilà ça, ça ne pousse pas vraiment à la réflexion donc on est bien d'accord que euh, moi je pense qu'il ne enfin, doit pas y avoir de censure à proprement parler parce que souvent c'est pire et que ça donne raison à ceux qui sont censurés mais euh, c'est le fond et, et en fait le, le fond on est, on est juste capable euh, c'est l'éducation qui va, qui va faire si, si tu es être capable ou pas de, de déceler le fond et de comprendre le fond et je pense que c'est ça qui est, qui est le plus important et après bah, voilà, quoi. le problème c'est que c'est qu'on n'a pas forcément tous la même préciation en fonction de notre parcours, de nos connaissances et de tout ça
0: Je me demande s'il n'y a pas un côté un peu foucu dans ces trucs là Parce que tu vois on ricane tous sur les rediff des inconnus dont on rediffuse les mêmes sketchs depuis 20 ans On est, on est tous d'accord pour dire que Coluche c'est un mec génial Enfin moi il y a des trucs de Coluche qu'aujourd'hui euh, euh, enfin, c'est pas drôle quoi enfin, C'est agresse, c'est compliqué quoi et, euh, et pourtant, euh, je, veux, je veux bien être rentre dedans et faire des trucs, tu vois. Donc, il euh, y, y a un côté focus. Genre, il faudrait plus rien dire et plus choquer personne et plus tout ça. Et d'ailleurs, il y a eu un développement de, de pendant, toute la, pendant toutes les années 2000 d'une sorte d'humour communautaire qui arrivait avec le stand-up, mais c'était très euh, euh, des mecs qui racontaient leur quotidien de, de de gamin immigré alors ça ça me va très bien il y a aucun problème mais sous le prisme de euh, je suis pas que un gamin immigré je suis un gamin immigré marocain donc je fais des blagues pour les marocains et un gamin algérien donc je fais des blagues pour les algériens et un gamin sénégalais et donc je fais des blagues mais moi je veux bien rire avec vous les gars genre qu'on rigole tous ensemble en fait et il y a plein il y a y a un espèce de prisme comme ça communautaire qui fait que en fait on se replie tous les uns peut-être sur les autres et en fait on surtout les yogis oui. les yogis se replient beaucoup sur eux-mêmes parce qu'ils sont plus souples. <rire> Tout à fait. <rire> euh, et du coup, ça fait un peu. C'est pas. C'est pas. C'est pas une attaque déguisée contre. J'ai.
2: J'ai. Si, moi, pas. je pense que là, c'est un peu raciste. Ouais, c'est un peu raciste, toi. T'as ouais, raison. Mmh, bah, Attaquez-moi dans les C'est un peu ça. moyen. Il <rire> y a peut-être ce côté, mais moi, pareil, je, je, suis, je suis un homme blanc privilégié. Euh, tu euh, perds tes cheveux héti, quand même, donc je euh, voilà.
3: t'es pas si privilégié que ça, quoi. Bon,
2: ouais, je, je suis je pas dire, privilégié bon, voilà. de ce côté-là, c'est sûr. Mais je, je sais pas, moi, comment... Euh, si je fais partie d'une communauté quelconque, sénégalaise, algérienne ou quoi que ce soit, que toute ma vie, toute mon enfance, on m'a dit hey, « Hé, toi, t'es pas blanc, t'es pas t'es pas, pas pareil, Ça, pour le coup, c'est du Captain of You, ça. Parce que euh, que je veux
3: dire euh... Enfin, euh, tu vois, le mec qui est sénégalais, il est né au Sénégal, il arrive en France, mais... « Oh, euh, toi, t'es pas blanc !» Bon, je veux dire, le gars, il euh, n'y a pas besoin de lui dire. Enfin, c'était quand même pas la révélation de
2: l'année, quoi. C'est quand même une attaque d'une bassesse assez... Euh... Vous m'avez bien compris. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que si toute ta vie, on t'a un peu mis de côté, euh, ça peut aussi te faire plaisir quand, euh, bah, derrière, on va te faire des vannes que tu peux comprendre parce que tu fais partie de cette communauté-là, sans non plus... enfin. Euh, N'être orienté que par rapport à ça et que par rapport à ta communauté. C'est juste, tiens, une fois de temps en temps. Ah, tiens, moi, j'essaie de références que les autres n'ont pas. Et euh, oui, moi aussi, dans mon, on m'a dit toute ma vie que j'étais, euh, que j'étais euh, moins, moins qu'un blanc. Euh, bah, en fait, euh, j'ai pas à rougir. Il y a peut-être ce truc-là aussi, tu vois, qui, qui, que moi, je ne peux pas comprendre puisque, je oh. ne suis pas... Euh, et tu vois, Sénégalais, du coup... Ça, 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 non, c'est pas, pas pas comprendre, c'est ça... pas savoir. Je peux le il comprendre, mais juste... pour moi, c'est une
0: facilité d'écriture. Je sais que je, te... je passe en force, Chris, mais je suis un salopard. Je, Pour moi, c'est une facilité d'écriture. Parce que... Euh, quand je vois un stand stundupper <rire> qui me raconte des histoires de famille et il dit mon père, il fait ça, et euh, du coup, c'est rigolo parce qu'il te fait une imitation de son père et qu'il fait un truc ridicule, c'est drôle. J'ai pas besoin que tu me dises mon père, il fait ça, vous savez, parce qu'il est... Et donc, euh, tu sors... Euh, la communauté que tu veux euh, gros chauve euh, trans euh, immigré enfin ce que tu veux le sketch peut être drôle en lui-même t'as pas besoin au moment où tu vas faire ton truc drôle de faire avec euh, clin d'œil à la communauté je vous mets dans ma poche parce que je parle de vous
2: et c'est pour moi enfin est, est-ce
0: est que ça n'est pas parti d'une facilité d'une erreur d'écriture et tout quoi enfin
2: je, je sais pas, pas. c'est peut-être vrai après ça c'est autre chose pour le coup mais mais oui peut-être savoir si c'est drôle ou pas c'est autre chose, c'est propre à chacun. Moi, moi, je vais te dire très sincèrement, je pense que ça ne me ferait pas rire non plus. Mais bon, après, si, ça, c'est pas. Je
0: te peux te raconter des anecdotes de mon père, euh, qui seront des anecdotes rigolotes, et j'ai pas besoin de te dire Bon, mon père, il fait ça, tu vas comprendre, parce que c'est un blanc. Et bah, du coup, il fait comme ça. Et du coup, je peux te raconter juste <rire> l'anecdote, et elle te fera rire, quoi. Et euh, voilà, t'as pas besoin de contextualiser mmh. avec, euh, mmh. avec une ethnie, une couleur de peau, ou ce que tu veux. Enfin... Et du coup, j'ai une question très. Euh, qui est la question que je me pose, donc ce que je propose, c'est de vous la poser à vous. <rire> voilà. Euh, <rire> ce ce truc qui pas est passé vrai. à la télé, c'était la rediff des épisodes de, enfin des, des sketchs qui est arrivé à la fin de Nulle par ailleurs de Decon et Garcia. C'est un truc qui est passé à la télé il y a 15 jours. Euh, on s'est dit oh, putain, on pourrait pas faire ça aujourd'hui et tout. Et vous avez dit ouais, il faudrait qu'on en parle absolument dans le podcast et tout. Euh, euh, Qu'est-ce que vous voulez euh, à, quel, à quel à quel à quoi vous voulez aboutir Parce qu'on lance le sujet, mais je vois pas du tout où on veut aller en fait avec euh, là maintenant. <rire>
3: Moi, je voulais rebondir euh, sur euh, ce que disait Valentin. Euh, en, en fait, euh, ça, ça fait partie de l'autodérision euh, parce que tu, tu, en fait, finalement, il n'y a plus que les noirs qui peuvent rire des noirs, les gros qui peuvent rire des gros, etc. Et euh, tu ris pas des gros. Ouais, non, mais tu vois, et, <rire> et, et, je, je connais des gens qui sont vraiment euh, obèses. Hein, enfin, en tout cas, médicalement, c'est comme ça qu'on les considère et, euh, et qui font des blagues horribles sur les gros et sur eux-mêmes. Euh, et, euh, et bah forcément, ça fait rire tout le monde, mais avec un peu de gênance parce qu'on se dit. Ah, ça se fait pas de rire de ça. Mais comme le mec le fait lui-même, bah, ça passe beaucoup mieux. Et, et du coup, c est, c est, enfin, ça, ça, ça génère des situations compliquées parce que, euh, en fait, les gens vont accepter qu'on rit d'eux si c'est quelqu'un qui est « comme eux », avec de gros guillemets, mais pas si c'est... Enfin, tu, tu vois, on, ça, ça devient, il faut calculer chaque blague en se disant « Alors attends, est-ce que je fais partie de telle catégorie de personnes Est-ce que je peux faire cette blague ?» euh,
2: C'est très compliqué aussi, quoi. Normalement, si tu connais les gens, t'as pas à calculer puisque tu sais ce qui, ce qui, ce qui sont prêts à entendre ou pas. Mais j'entends je, ce que tu dis et je. Oui, bien entendu. Après, là,
3: là, on est dans, là, du coup, là, je quitte le domaine personnel pour te dire, on parlait de, du cadre d'un. Putain,
2: tu quittes trash et le domaine personnel. Oui, je ouais, J'ai quitte... <rire> aussi quitté
3: cette conversation à court instant. Euh, merci Orange Big Up euh, pour ces mises à jour euh, intempestives. Euh, et euh, non, mais tu vois, tu, tu prends l'exemple d'un humoriste qui écrit un sketch. Euh, bah si le gars ne peut effectivement plus que parler de sa vie à lui, et puis après, des, tu vois, c est, c est, ça devient euh, des oui. trucs qu'il concerne à titre personnel, ça devient hyper restreint. T'es obligé de. L'humour, ça passe aussi parfois. Ouais, euh, quoi, tu peux on...
2: regarder euh, le spectacle d'Arnaud de sa mère qui dure une heure et demie, il n'y a pas vraiment de blague oppressive dedans, et c'est hilarant. Hein, donc, tu peux aussi faire de l'humour sans ça. Tu n'es pas obligé de. de tu vois et, Mais je suis d'accord avec ce que tu dis, dans le sens où euh, moi, ça ne me dérange pas. La majorité des vannes ne me, me choquent pas, et, et je m'en fou en fait mais euh, mais après tu peut entendre aussi que ça puisse gêner certaines personnes
3: soyons très clairs que je ne valide pas du tout euh, un spectacle qui serait entièrement basé sur euh, des blagues racistes, des blagues sexi sexistes et euh, des blagues sur les gros et sur les... Enfin tu vois je, je ne valide pas du tout un mec qui aurait basé tout son spectacle là dessus mais il euh, y a forcément un moment où en fait où tu vas Enfin je sais pas si tu fais un sketch où tu parles des vieux euh, tu vas dire ah bah ouais il y, y a des vieux qui vont dire ah enfin bon c'est euh, comment euh, comment on appelle ça je sais pas euh, euh, c'est un nom plus ah, c'est de l'agisme c'est ça Ou un truc comme ça, enfin je veux dire, tu, tu ça ne s'arrête jamais. Du coup, si tu ne peux rire que des, des personnes qui sont vraiment, Alors moi je peux rire que des mecs blancs de 30 ans. Alors, j'ai plein de blagues hein, sur les mecs blancs de 30 ans qui vivent avec leur chat, et tu vois, je, je peux te faire une heure dessus, mais bon, c'est un peu aussi redondant quoi. Donc, je,
2: je pense qu'on doit aussi pouvoir rire d'autres gens, et, et s'ils sont vexés, et eh ben, eh ben tant pis pour eux. On va, on va faire la, la, oui, la, la fameuse phrase de, de Desproges, hein, qui n'a pas encore été citée en, depuis qu'on a commencé ça, mais c'est « on peut rire de tout et, et pas avec n'importe qui », sachant que ça a souvent été euh, dé, enfin, détourné de son véritable sens, c'est que tu peux rire... Du... Tu peux faire des blagues racistes, mais pas avec un raciste. C'est exactement ce que tu dis, en fait. Est... Oui,
3: complètement. On, on, on je pense qu'en vrai, on est tous les quatre assez d'accord. Donc, euh, on pourra en parler pendant des, des années. On est d'accord sur le fond. Après, sur, sur la forme et sur les possibilités, je pense qu'on n'a pas tous le même degré d'acceptation. Euh, moi, comme Matt, c'est vrai que j'aime bien les, les blagues parfois qui vont être un petit peu euh, euh,
2: hardcore ou hardcore acide, dirons-nous. Euh, euh... Mais c'est fait... comme vous dites, ça, ça dépend du fond, en fait. Si ça oui. sert à dénoncer quelque chose, euh, moi ça me va très bien. Non tu mais peux faire euh... la pire van trash du monde, moi ça me fera toujours rire. En fait, le problème, c'est si que si tu que on... derrière il y a un peu de vrai, c'est... Non, c'est niet quoi. On parle sans exemple, en fait. Aussi. <rire> on fait beaucoup de poncifs quoi Bah euh, ouais. Après, je peux re -re reparler de Donné qui avait fait son. Il y a eu un petit basculement avec ça. C'était son sketch qu'il avait fait chez Fogiel. Je sais plus le nom de l'émission, mais euh, son sketch qu'il avait fait en, en faisant un. Mais je crois que l'émission israélienne de Fogiel, Israélien... c'était on ne peut pas plaire à tout le monde et du coup, on ça ne peut portait pas plaire bien à tout le monde. monde. Voilà <rire> et. <une> <rire> Il vient, euh, il vient jouer un israélien et finit par faire le, le, le salut hitlérien, euh, le salut nazi à la fin. Et ça avait euh, fait un gros scandale et tout ça. Et euh, ça peut, ça, en plus, ça peut dénoncer... Euh... En fait, c'est marrant parce que Ferrari a fait euh, la même vanne. Jérémy Ferrari a fait la même vanne dans son spectacle. C'est juste que bah, les deux mecs, tu les connais et tu vois qu'il y en a un qui est un peu plus euh, limite que l'autre, quoi. Euh, euh, Ferrari, ce qu'il qu dénonçait, c'était vraiment le, le système dictatorial de l'Israël. Et, euh, et, et c'est dans son spectacle, c'est euh, « pièces à Beyrouth euh, ». Et ça, ça n'a pas fait scandale du tout. Déjà, c'était sur scène, c'était pas dans une émission de télé. Et, euh, et tu sais comment le mec fonctionne, tu sais comment il, il fait ses recherches pour faire son spectacle et tout ça. Donc, c'est beaucoup plus... Euh, évident et facile de rire et d'entendre ce que Ferrari a à dire, que Dieu donné qui derrière multiplie les, les propos très très limites, invite des négationnistes sur scène, etc., etc. Donc effectivement, comme vous dites, ça dépend du, du fond de la personne qui va faire, faire la vanne. Quoi. Mais après, l'humour, euh... c'est ce qui est le plus compliqué. Hein. C'est plus facile de faire pleurer les gens, tu vois. Enfin, je veux dire, si tu veux, si tu veux faire pleurer
3: les gens, tu, tu sors des images d'enfants qui sont très malheureux, qui sont abandonnés par leurs parents, qui sont battus, voilà, et tout le monde va trouver ça triste, personne ne va trouver ça drôle normalement euh, alors que euh, Yanda a l'air de trouver ça drôle mais bon je veux, je veux pas <rire> ça le, dépend je veux pas voilà, le je vais dire que ça dépend mais euh, <rire> alors que pour le coup euh, l'humour qu'est ce qui va faire rire les gens c'est toujours hyper compliqué moi il y a des le
2: sketch des guignols ça pourquoi c'est drôle ouais
3: voilà non mais il y, y a des gens euh, ça peut être d'ailleurs euh, hyper paradoxal au final puisque euh, par exemple Dieu donné c'est pas nécessairement euh, lié à ses idéologies moi j'ai jamais rigolé même avant j'ai pas le souvenir de ce que ce soit un mec qui m'est fait rire tu vois euh, et puis à l'inverse il euh, y a des gens qui ont sûrement des idées qui sont à l'opposé des siennes qui ne me font pas rire non plus euh, et puis il y a des gens avec qui je partage pas forcément grand chose qui vont me faire rire voilà enfin je... C'est super complexe, quoi. Donc, euh... Tu veux dire comme Laurent Gérard euh, Non, Laurent Gérard, ça me, fait, ça me fait pas rire spécialement non plus. Ou malgré lui, peut-être, le pauvre... Nicolas Cantelou alors Ah euh, non, c'est une catastrophe. Non, mais comment ça peut exister, ça Je suis tombé, accidentellement, je tiens à le dire, euh, sur Nicolas Cantelou sur TF1. Ce il programme. Il a fait mal,
1: hein. Je peux te dire que quand il lui est tombé dessus, euh, il lui a fait, il lui a fait sacrément mal. C'est une catastrophe.
3: Ce programme est financé par une chaîne de télévision. Il y a des, tellement de gens qui sont bien meilleurs sur Internet. Comment on peut payer un mec pour faire ça, c'est mal joué, c'est mal avec la meuf qui coanime là, qui, qui sert de ri rien du tout à, à le relancer, avec des, Elle sert juste à rappeler qui limite parce que c'est tellement mal fait. Alors Patrick Bruel, bah, sinon on n'aurait jamais su que c'était lui qui limitait. Enfin, je veux dire, objectivement, euh, franchement c'est une catastrophe. Enfin bon, bref. Euh, donc voilà, par exemple, <rire> ça c'est pas drôle et pourtant c'est pas offensant parce que c'est juste bête, ok. Il limite Patrick Bruel, il limite je sais pas qui, c'est bête et donc y a, ça ne peut offenser personne à part peut-être Patrick Bruel et, euh, et, et, et pas rigolo mais qui pour... va dire oh, bah, je crois pas on, on, on va jamais aussi mal limité <rire> voilà et c'est pas <rire> et c'est pas marrant donc c'est la preuve aussi que c'est pas le enfin il y a un moment euh, c'est vraiment la façon de faire qui fait que c'est drôle ou pas et, et, et là voilà quoi le, le mec même s'il a pas de message de fond même s'il y a rien quoi mais c'est tellement nul que tu, tu peux pas rigoler quoi qui rigole devant si vous rigolez laissez un commentaire
1: hein, dites nous <rire> non mais je pense que c'est compliqué c'est compliqué de, de trouver euh, déjà de trouver une réponse à cette question, effectivement, euh, de savoir si c'est bien ou pas bien qu'on ne puisse plus rien dire aujourd'hui, alors enfin, qu'on ne puisse plutôt à l'inverse, qu'on ne puisse plus tout dire
0: aujourd'hui. Euh, c'est bien ou pas bien Non, c'est pas compliqué de trouver une réponse. Moi, j'ai une réponse. Moi, je trouve que c'est pas bien qu'on puisse plus le faire. Je trouve ça pas bien qu'on puisse pas refaire les inconnus, qu'on puisse pas refaire les nuls, qu'on puisse pas refaire de Conné Garcia. Euh, vraiment, je trouve ça pas bien. Je trouve ça pas bien qu'on se, qu'on doive se, se censurer et faire gaffe à... à à chaque fois que tu vas prendre la parole. De toute façon, enfin, c'est ce que, c'est ce que... c'est là ce qu'on expérimente ce soir. Enfin,
3: moi, je suis pas du tout euh... Euh... homophobe ou. J'ai euh... un ami noir ou, euh... et homosexuel. Alors laissez-moi vous dire que je ne suis ni homophobe <rire> ni raciste, monsieur. <rire> Ah, il a même changé de
0: sexe, c'est pour vous dire. <rire> euh, du coup... Il a euh... pris celui de qui <rire> Il a pris celui d'un ami. <rire> Du coup, euh, on, on le voit dès que, dès que tu commences à donner un exemple ou tout ça machin. Il faut un peu border pour dire ouais, faut pas que je force une communauté. Il faut un peu border pour dire ouais, il faut pas que ça pèse, que ça ressemble au au propos d'un mec blanc hétéro. Encore une fois, enfin, euh,
3: je, je... Bah parce qu'on sait que c'est des arguments qui vont être avancés. Euh, tu le sais. Si tu commences à parler de racisme, on va te dire t'es pas concerné, t'es toi, tu vois. C'est ce qui est pas faux d'ailleurs, hein, mais non. Non, si on avait des auditeurs. Oui, bah à cette heure-là, les gens sont partis. Hein, depuis tout à l'heure, je te rassure, les mecs ont lâché. Je crois que les mecs sont partis à Metroid, comme Yanda d'ailleurs. Ils ont dit, hein, métro quoi Je sais pas, en ce moment, le métro, il n'y a pas tout avec le confinement, là, c'est chiant
1: se met en boule mais c'est n'importe quoi
3: Allez. <rire> qu -ce que que et encore une fois
0: ce, qui, ce, qui est, ce que je trouve méga gênant c'est le, le côté faux cul c'est à dire qu'il faut lisser les choses aujourd'hui en plus on est dans une période où il faut que utiliser des trucs qui sont gentils qui font bien qui choquent personne mais en même temps tout le monde revendique d'exister tu vois euh, moi je suis, je suis relativement par exemple pour la, la féminisation des noms et le fait que les auteurs femmes deviennent des autrices à la rigueur je suis pour tu vois il n'y a aucun problème et, et donc parce que, parce que dans le débat ressort aussi que les choses qu'on nomme pas et les choses qu'on pas, sont des choses qui n'existent plus. Et du coup, bah montrer des caricatures
2: d'homophobes, de, 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 de racistes, de ce genre de choses pour dénoncer le truc, ça peut aussi euh, euh, servir à ah la mais cause, ça quoi, y Il en a, ça. Ça, y en a, ça, il n'y a pas de souci, ça t'envoie plein. Hein. Par contre, des caricatures d'homosexuels, vois plus. Est-ce que mmh. c'est mal Je suis pas sûr. Cette, cette nuance est compliquée. <rire> Moi, je, suis,
3: je serais pour faire la moyenne entre tout ça. Je suis assez d'accord que. On peut continuer à, à se moquer, euh, enfin à rire en tout cas de l'homosexualité, mais sous le prisme euh, effectivement de se moquer des clichés homophobes et non pas de se moquer des clichés d'homosexuels. Et je pense que c'est très compliqué. À faire et à faire comprendre parce que les gens verront euh, ce qu'ils voudront voir aussi. Parce que il euh, y a parfois, je pense, enfin euh, aujourd'hui, les gens se sentent offensés très rapidement avant d'essayer de calculer si c'est volontairement offensant ou s'il y a un message derrière, tu vois. L'équilibre est dur à trouver. Voilà, hein, donc je, je pense que, en tout cas, ça serait une erreur effectivement de, de ne plus parler du tout de ça sous le prisme de l'humour parce que ça Samat il a raison. Quand tu parles plus d'un truc, euh, bah, c'est pas parce que tu parles pas d'un truc, c'est pour ça que moi je suis pas pour la censure globalement. Euh, enfin, dans le sens où il euh, ne faut pas censurer un thème hein, et pas euh, censurer globalement, vous voyez ce que je veux dire. Euh, parce que si on dit juste, bah, on ne fait plus de blagues sur l'homosexualité du tout, ça veut dire qu'il n'y a, voilà, a, a, a plus d'homophobie non plus. Quoi, parce que euh, tu ne peux pas te moquer d'un homophobe, par exemple. Et ça, je pense que c'est un truc qu'il faut pouvoir garder, mais en même temps, si... Tu fais, si tu caricatures dans un film un personnage en le rendant homophobe, tu dis le personnage de ce film il est homophobe, il a des répliques homophobes, on va dire ah bah ton film il est homophobe, il y a un mec qui a des répliques homophobes. Et on va pas comprendre que le personnage sert à se moquer euh, des homophobes. Mais qui fait l'apologie de l'homophobie, tu vois C'est parce que ça va
2: dépendre si dans le film tu le mets en valeur ou non, ça dépend. Aussi ah bah c'est sûr que derrière. si c'est le plein, héros plein et qu'à la
3: fin il emballe, c'est tu sais, genre l'héroïne et qui gagne au loto, tu dis oh là
2: c'est un peu poussé, hein mais... J'ai pas, j'ai pas vu Nicky Larson et les films de La Chaux, mais apparemment, moi, de ce que de ce que j'entends dire à droite à gauche, c'est que en dehors de toute qualité euh, de comique du film, il euh, y a un espèce de Roland homophobe qui hein, qui, qui ressort de ça. Voilà, après, encore une fois, là, je parle de quelque chose que je n'ai pas vu, donc, euh, donc voilà, mais si un personnage homophobe ne paye pas d'une quelconque manière euh, à un moment donné de l'histoire, force, et qu'il est mis en valeur forcément, c'est là où euh, ton équilibre ne tient plus et où tu passes de euh, quelque chose qui dénonce un personnage homophobe à quelque, quelque chose qui encense un personnage homophobe et donc l'homophobe bien fait. Je, je ne suis pas un incollable sur les films de Philippe Lachaud, mais j'ai vu Nicky Larson que j'ai bien aimé. Il y a,
3: y a un débat d'ailleurs autour de ça, les gens disaient oh, faire Nicky Larson en 2019 alors que c'est un gros lourd avec les femmes, c'est un mec sexiste. Mais enfin, Nicky Larson c'est un mec effectivement qui drague comme un gros lourd mais du coup il ne prend que des râteaux. Donc oui, c'est pas une mise en là, avant. Non, on parle pas ce... de l
2: um je suis d'accord, mais on parle pas de l'homophobie pour. Dans le coup, Nicky mais...
3: Larson, j'ai pas le souvenir Parce... d'un truc qui soit qualifié vraiment d'homophobe. Enfin, je sais. S'il y a deux trois vannes où il doit dire qu'en gros, ouais, enfin, il aime pas les mecs, quoi, tu vois, je sais plus. Mais, euh... mais en encore une fois, là, pour le coup, effectivement, on est dans un film. C'est un personnage qui est un gros lourd. Et euh, c'est pas un comportement, un comportement exemplaire. C'est comme, là, je vais parler de Conan, parce que c'est un bon exemple aussi. On va dire, ah oh bah, Conan, la BD ou, le, ou les bouquins de Howard, Conan, c'est le gros barbare musclé, suintant, qui, qui traîne les femmes par les cheveux. Mais en fait, Conan, c'est pas un, un exemple à suivre. Tu vois ce que je veux dire Conan, c'est aussi une critique, justement. Enfin, on va pas parler de Conan pendant deux heures, parce que ce podcast doit avoir une fin. Mais euh, Robert E. Howard, c'est un mec qui faisait une critique de la société à travers Conan et donc Conan c'est sa vision du monde qui est en fait euh, assez euh, euh, comment dire euh, assez pessimiste tout comme Lovecraft d'ailleurs à la même époque faut pas oublier que c'est des mecs qui écrivaient en pleine crise euh, financière de fin des années 20 début des années 30 aux états unis et qui avaient une vision très 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 pessimiste euh, au point de se suicider pour Robert e. Howard, donc si ça doit le, le confirmer euh, et, et donc qui critiquait le monde et son héros c'est pas un, un personnage euh, euh, qui doit servir d'exemple et qui est positif c'est une critique Éthique de la société et du comportement des hommes Au sens large, c'est pas un mec qui est censé De servir d'exemple, donc Nicky Larson dans une moindre Mesure par rapport à Conan euh, C'est plutôt un loser et on se dit Bah putain quel gros lourd, il a vraiment des idées de merde On, on se dit pas, euh, super dis donc Je vais suivre l'exemple de Nicky Larson, donc il est pas montré sous un jour extrêmement positif c'est sûrement le personnage principal de l'histoire mais je pense pas que ça soit un modèle à suivre, voilà, alors que les femmes dans l'univers de Nicky Larson sont plutôt des, des femmes assez fortes et indépendantes qui justement euh, vont pas hésiter à, à le rembarrer à l'envoyer chier et qui vont sortir un flingue pour se défendre, enfin tu vois c'est pas des demoiselles en détresse pure et dure donc, euh, mais peut-être que du coup les gens captent pas cette cet aspect-là en premier, mais si tu regardes un petit peu, enfin euh, moi je le vois comme ça en tout cas. Après peut-être que ma vision est mauvaise,
2: hein, mais euh, moi je ne le, je le vois pas comme un exemple à suivre. Non, non, mais il n'y a, y a pas de souci, mais comme tu dis, à partir du moment où tu, euh, tu pousses la réflexion et que tu cherches à savoir qui est derrière les propos, bah tout de suite tu, tu parlais de l'auteur de Conan, bah oui, à partir du moment où tu sais tout ça, effectivement... Tu, tu peux mieux analyser son comportement et ses personnages, et, et voilà quoi. Donc, euh, effectivement, euh, l'éducation, hein, euh, c'est ce qui va tous nous sauver. Mais tu vois,
0: tu, tu, tu dis quelqu'un qui se comporte mal, Val, doit être puni en fait. Tu dis euh, il faut que ton, Mais... ton personnage homophobe euh, paye à un moment. Si je, si je reprends un film dont on a beaucoup parlé ensemble, un certain Batman contre Superman, on a quand même un, un Batman qui torture des gens. Euh, littéralement, qu'il est marqué au fer rouge et tout, tu vois, il y a cette, euh, cet, cet aspect-là pour qu'après il se fasse défoncer en prison. Et pourtant, c'est le héros, et il paye pas du tout. Donc, t'es pas, es pas non plus dans des notions où forcément le héros doit avoir un comportement exemplaire, sinon il se fait péter. Tu peux avoir des héros qui sont border aussi, quoi. À la fin du
2: film, il se rend compte qu'il a fait une, une connerie quand même il se rend compte qu'il a fait plein de conneries après euh, on, enfin je vais pas non plus euh, c'est pas parce que j'adore BVS ou que j'adore un film ou quelque chose que euh, j'approuve tout ce qui est dit ou euh, j'adore 24 par contre je déteste sa, sa politique tu vois ouais Enfin, euh, je, je, euh, je ne suis pas pur et, euh, et exemplaire en tout point, c'est-à-dire j'aime des choses aussi qui sont mo moralement irréprochables, je ne vais, <rire> vais pas non plus euh, dire que j'aime des choses trash, je ne sais pas, j'aime euh, aller violer des petites filles dans les caves pour rester dans, dans le thème, euh, mais...
1: Il y a des, cho y a des choses on a que j'aime Je crois qu'on a
2: changé de thème C'est pas, <rire> pas du tout un thème sur lequel on s'est mis d'accord il, il y a des choses que j'aime bien Et qui pourtant politiquement ou idéologiquement Je ne suis pas d'accord avec Mais euh, bah, il, y a, il y a suffisamment de trucs Qui m'attirent euh, qui, qui dans, dans cette oeuvre Pour que je fasse abstraction du reste Et voilà Je ne enfin, je suis, euh, voilà, suis pas un être de pure logique non plus quoi, comme, comme tout le monde
3: bah, Ça me déçoit, je pensais voilà. que si <rire> <rire>
2: Bon, je propose de conclure
0: avec une question un peu plus légère euh, ce, ce, cet échange euh, et on n'y passe pas trois plombs mais c'est juste histoire qu'on règle un truc une fois pour toutes euh, dans, dans quel sens on doit mettre le rouleau de papier ah. toilette parce que y a, y a des gens qui disent que d'abord tu mets le rouleau, ensuite la feuille, donc que la feuille est près du mur, et d'autres gens qui disent que tu mets euh, la feuille loin du mur, donc tu mets d'abord la feuille en, qui pend derrière le rouleau et ensuite euh, ensuite le mur
2: en fait, et que les deux trucs doivent pas être euh, collés l'un à l'autre. Donc je, je vais être très clair. Et euh, que, ce soit, euh, que ce soit dit et bien dit Ah mais je veux pas ton avis Je veux savoir ce qu'il faut faire <rire> ce, bah, Je vais te dire ce qu'il faut faire Merci. Euh, les, 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 les gens gueulent euh, Pour mettre euh, euh, Comme quoi il faut pas mettre le, la feuille Entre le mur et le rouleau mais pourtant c'est la meilleure solution pour voir quelle quantité de rouleau il te reste euh... Point Puisque ma phrase avait été petite, <rire> Sauf que... Donc toi tu <rire> vois l'intérieur du rouleau quand ça se déroule quoi. Exactement parce que, ah, ouais, parce, que, parce que Si tu mets la feuille devant Tu vois moins, tu vois moins facilement Combien de quantités de, de rouleau il te reste Donc c'est la feuille derrière Sauf que entre le je bureau et le
1: vous renvoie euh, Très cher Aux euh, collaborateurs confrères et amis euh, <rire> Au fact-checking et euh, il s'avère que euh, j'ai vu il y a quelque temps ce débat ressurgir sur cette formidable plateforme euh, qui est Twitter. Euh, et il s'avère qu'il a été extirpé d'archives des notices euh, de, euh, de, de euh, alors je sais pas si c'était de, de pas de rouleau de PQ mais du coup mais de de, 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 de Jean François de porte, PQ euh, je sais pas ouais, de porte PQ je sais même pas comment ça s'appelle euh, et, et la notice explicite que le positionnement du rouleau, c'est la feuille en avant. On... Mais pourquoi Alors, parce que... si,
3: parce que dans la conception de ces, fameuses, de ces fameux dérouleurs, il y a normalement sur la face avant quelque chose qui est censé t'aider à déchirer le papier. Voilà de toilette. Voilà, donc effectivement, la feuille est censée être tournée vers euh, cette, euh, cette ah. aide à la donc séparation
1: vos hérésies
3: bah. à partir du moment où t'as pas de capot tu vois parce que moi
1: j'ai oui, pas de capot
0: sur mon dérouleur par exemple donc euh, ah oui mais si vous voilà. avez des dérouleurs, dérouleurs de pauvres pauvre, ça c'est pas un problème <rire> bah, c'est un dérouleur qui a été posé là par l'ancien propriétaire et je te cache pas que parmi les travaux que j'ai fait le premier truc que, que j'ai changé dans la maison ce n'était pas le dérouleur de la de toilette, toilette. Bah, c'est vrai je m'en même pas dérouleur moi donc c'est pour
2: vous dire je suis en train de regarder
0: un tuto du coup sur le site de Castorama, j'apprends plein de choses ah ouais, le mec, il met un, il met un scotch, un, un bout de scotch sur, le, sur la mèche de la perceuse pour savoir s'il perce pas trop loin. C'est intéressant. Hein ah ouais, C'est très malin. Bah ouais.
1: C'est très malin. Je saurais le faire. Et, un jour et du coup, bon,
0: il bah, y a une réponse maintenant effective, mais si on n'a pas envie de le faire, qu'est-ce qu'on risque Est-ce qu'il y a un accident industriel peut arriver que, Une amende, quelque chose Qu'est-ce qui se passe en fait si on...
1: Euh, eh bien, euh, tu restes un pauvre mortel, <rire> voilà, je, arrivé à un moment, c'est ça, Et puis, euh, mais j'ai je, je, une théorie, j'ai une théorie, c'est que euh, les gens qui mettent du coup le, le papier entre le mur et le rouleau sont des gens qui emploie le terme pain au chocolat pour désigner les chocolatines. Alors ça monsieur, là... ça, monsieur, ça, monsieur, c'est
3: discriminant. Voilà, ça, c'est une voilà. discrimination. Euh, ça, très bien. à un moment,
1: je, j'ai, je... avec la meilleure des volontés, euh, je pense qu'il faut établir un fait. On ne pourra pas sauver tout le monde. Donc, euh... <rire> arrive un moment, euh, soyons, Est -ce soyons que tu au penses... Clair que quand Thanos a claqué des doigts,
0: il a éliminé les gens qui mettaient le papier dans un certain sens.
1: Pain au chocolat. Il a éliminé les gens ah, qui disaient pain au chocolat et les gens qui, euh, qui mettaient le, le rouleau de PQ à l'envers. Donc, c'est une évidence.
0: Non, mais du coup... Euh, ouais. Et, et, et alors, du coup si on met le, le rouleau de papier Parce que là bon moi je l'ai mis à l'envers euh, Franchement j'ai la flemme de retourner je, 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 vais attendre, je vais attendre la fin du rouleau pour le changer tu vois, Parce que ça fait beaucoup d'action Est-ce que je peux quand même utiliser la feuille dans le sens où elle vient Ou je dois
1: la retourner avant de m'en servir
2: <rire>
1: Tu veux dire est-ce que tu utilises la face Lisse ou la face Très légèrement euh, gaufrée En surimpression euh, du motif
3: toi, toi qui as une sorte de passion pour le
1: papier abrasif mmh, euh, Il y en a lui, de toute façon il n'a pas de dérouleur Il y a
3: une
2: boîte de filtre à café, ça fait très moi, bien l'affaire
1: Moi s'il n'y a pas de couture euh, Arrive un moment, <rire> c'est du pareil au même donc, euh...
2: Alors il y a une Je vais essayer de fact-checker en direct Oui, il y a une vidéo de la chaîne Syllabus, S-C-I-L-A-B-U-S euh, Qui s'intitule "À quoi servent les motifs du papier toilette Et donc tu pourrais avoir la réponse à ta question ah, il dans il est blanc vidéos, euh, Qui est fort intéressante Il est blanc mon... Il... D'accord, <rire> parce que pour le coup c'est une c'est une meuf qui tire la chaîne, donc c'est pour ça. On a frôlé le racisme et le sexisme en une seule phrase. Mmh. <rire> c'était
0: chaud. Et tu vois encore une fois c'est un souci d'interprétation. C'est pas du tout ce que j'ai dit, mais ça a failli être mal compris. C'est vrai. La boucle est bouclée, messieurs. Je pense qu'on a passé assez de temps à raconter n'importe quoi ce soir, puisqu'on doit euh, frôler les 2h30 de podcast. Je euh, oui, voudrais quand même rappeler
3: qu'avant l'enregistrement, Matt nous a dit, oh, j'ai pas beaucoup de thèmes intéressants, ça va aller vite, c'est devenu l'épisode le plus long. Hein, ah, je te que... confirme que, bah, par contre, les thèmes <rire> n'étaient pas intéressants. Non, c'était vraiment nul.
2: Donc... 24, c'est très intéressant. Ah oui, c'est vrai qu'on... A...
3: J'ai déjà oublié qu'on avait parlé de ça. <rire>
0: <rire> Moi j'ai oublié de quoi on avait parlé parce que j'efface les thèmes au fur et à mesure, c'est un scandale. Mais sur, euh, non, du coup, je veux relancer mon appel. Euh, ce serait bien qu'on ait une page Wikipédia quand même. Vous vous occupez de ça, hein, les petits loulous La page Wikipédia de l'émission, okay. ça fait toujours quelqu'un en puisse ensuite la recopier
2: et faire une vidéo sur nous Bah oui. Et surtout que maintenant vous avez les données de, de nos âges, de nos cartes vitales euh, et tout oui. ça, donc ce sera encore plus facile pour la remplir.
1: Bisous, ouais.
0: à très bientôt. Merci, suivez-nous sur vos podcasts de plateforme préférée ou l'inverse et euh, activez la cloche, mettez les 5 étoiles, vos commentaires, tout ça. Euh, merci d'avoir suivi une nouvelle fois euh, ce podcast extrêmement éreintant. J'ai un mal de crâne de dingo et, euh, et je suis fatigué. Du coup, euh, je vais disparaître. Gros bisous. Merci et à très bientôt. Et oui. Salut.